0: Hallo und herzlich willkommen, ein frohes neues Jahr nochmal aus unserem Nee, nicht aus unserem Podcast-Studio. Benni, wir sind nicht in unserem Podcast-Studio. Ich grüße dich herzlich zu diesem besonderen Start in diese Folge. Das ist ja
1: eine besondere Folge, können wir diesmal
0: mit Fug und Recht behaupten. Ich weiß nicht, ob das äh, die ganze Zeit in diesem Modus weitergehen <lacht> weiter, äh, wird, aber der erste Teil, sagen wir mal, äh, ist unter besonderen Umständen. Wie sind diese Umstände? Wir stehen. Wir stehen. Zum also allerersten Mal. Was
1: der Umstand ist, dass wir stehen. Der Umstand. Ja, der Umstand ist ein Stand. Von uns beiden. Und zwar in meiner Küche. Mittendrin. Damit wir nach wirklich draußen gucken können. Denn wir bewachen etwas. Wir sind so Wachhunde. <lacht> wir sind eigentlich einfach <lacht> basically Wachhunde. Weil es Nacht ist, sind wir eigentlich Gargoyles. Ist das, Hunde, ist, Hunde werden nachts zu Gargoyles? Nee, aber Gargoyles wachen nachts und Hunde eher ja tagsüber, oder? Ich weiß nicht, wenn ich einen Wachhund bei mir zu Hause habe,
0: der irgendwie Einbrecher verjagen äh, soll,
1: Ja, das stimmt. der das soll, auch soll bitte auch
0: nachts funktionieren. Aber Gargoyles funktionieren nur nachts. Ja. Also wir sind, ich möchte lieber einen Gargoyles als einen Hund. Aber ta tagsüber könnten wir es auch leisten. Also wir sind auf jeden Fall Wachhunde.
1: Okay. Aber wir müssen das es nicht äh, tagsüber leisten, denn wir müssen es nur jetzt in diesem Moment leisten. Wir schauen, dass der Stern nervt total, oder? Soll ich abhängen? Also eigentlich ist es egal, weil... Also, ich erkläre es mal. Erkläre es mal. Wir schauen durch das Küchenfenster auf die Straße, vor der unser Auto, unser Renault Kangoo mit laufendem Motor steht. Also eurer, nicht unser. Ja, ja genau. nicht Eurer, nicht unser. Also unserer, nicht unserer, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Aber es ist sehr warm hier. Warte mal, ich mach mal die Heizung runter. Das ist aber auch eigentlich krass angenehm, weil wir gerade,
0: oder ich jedenfalls, ziemlich lange draußen standen ohne Jacke. Ein absoluten super Absolut. Kälte. Genau,
1: wo wir Zeuge wurden, wie andere Menschen, äh, unser Auto überbrückt haben, weil es nicht mehr anspringt. Aufgrund der klirrenden Kälte, in der wir uns befinden. Mann, der Januar schlägt wieder zu mit seiner eisernen Eisen, Eisfaust. Nicht Eisenfaust, mit seiner Eisfaust. Äh, überall sind krasse K Kristalle und das Auto springt nicht an. Es ist nämlich auch noch kaputt und muss repariert werden. Und deswegen wurde es wenig gefahren bis gar nicht in letzter Zeit, was Schlechtes im Winter. Und jetzt ging er nicht mehr an. Jetzt wurde er überbrückt und weil... Jetzt ist er an. ...weil befürchtet wird, dass er jetzt mit offener Tür und laufendem Motor von vorbeilaufenden Passanten, die ihren Hund ausführen, geklaut werden kann. Also er ist noch an und läuft, damit sich die Batterie weiter aufladen Richtig, kann. Richtig, das muss man für Laien natürlich hinzufügen, <lacht> wie ja. ich einer war bis Wir vor 10 Minuten. Profis wissen das natürlich. <lacht> Und wenn jetzt jemand mit seinem Hund hier vorbeikommt und den Hund schnappt und ins Auto steigt und den Hund dann entführt mit unserem Auto zusammen, man kann seinen eigenen Hund nicht entführen. Hm. Naja, doch, wenn du irgendwie einen gemeinsamen Haushalt noch mit jemand anderem hast und jetzt steigst du in ein aber Auto... Aber du hast du nur einen
0: Teilhund. Wenn du jetzt einen dauerhaften, eigenen Hund hast, kannst du, nicht kannst du ihn nicht entführen. Oder du entführst deinen Hund ständig. Aber
1: hast, würdest du sagen, du hast nur einen Teilkatzen? Äh, Teilkatzen? Weil sie nee, nicht ganz nein, aber, gar gehören. ich habe
0: also, mir gehört der Haushalt mit, und das ist nur ein Haushalt? Ich habe dich jetzt so verstanden, dass so nee,
1: ich meine, die, wenn jetzt so Trennungshunde. Nee, ich meine jetzt einfach intakte Beziehung. Ja. Mann geht mit seinem Hund Gassi, sieht ein Auto, springt rein, haut ab, entführt den Hund von der Frau oder seinem Partner weg.
0: Also müsste der ja die Intention sein, den Hund nicht wiederzubringen. Ja. Ja, das muss sein. Das
1: wäre eine Hundesentführung des eigenen Hundes. Ja. <lacht> Und unseres Autos, und das ist eigentlich die Angst, nicht die, die Hundeangst, sondern die Autoentführungsangst, eigentlich Diebstahl. Es geht eigentlich um Diebstahl, befürchteter Diebstahl. Und den wollen wir verhindern, indem wir hier die Regalkeuls in der Küche stehen <lacht> und darüber wachen. Bisher ist exakt niemand vorbeigekommen. Ich habe ja gesagt, niemand, der hier die Straße entlang geht, springt in Auto und klaut das. Wie unwahrscheinlich. Außerdem kommt einfach niemand diese Straße entlang, weil nie irgendjemand diese Straße entlang geht, außer ich. Und ich bin jetzt schon hier drin. Auf der anderen Straßenseite sind schon Leute vorbei. Ja? Mit Runden, ja. Die habe ich nicht gesehen.
0: Die zählen aber auch nicht wirklich. Weil die andere Straßenseite. Ja, die, du dann gehst dann doch
1: nicht über irgendeine Straße. Rum oh, da, da hinten ein
0: Auto an und keiner sitzt drin. Das ist ja, meine das ist Chance. Groß.
1: Man kann ja. auch nicht so gut reingucken, weil da immer noch Schnee und Eis auf den Scheiben ist. Ja, das heißt, man würde gar nicht so richtig sicher, man müsste wirklich stoppen und gucken. Mhm. Und wer macht das schon? Nichtsdestotrotz führt es dazu, dass wir jetzt hier stehen. <lacht> wir stehen und. in meiner Küche. Herzlich willkommen auch nochmal von mir im neuen Jahr 2024. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Aber ja. jetzt sind wir auch im neuen Jahr angekommen. Genau. Ähm, und da oben wird geweint. Und das ist der, ein, der zweite Grund, warum wir hier stehen. Die Kinder schlafen noch nicht. Ja. Und während wir das Auto bewachen, müssen trotzdem die Kinder ins Bett gebracht werden. Was ihnen offensichtlich nicht zu gefallen ja. scheint. Und wir harren jetzt aus, bis die Kinder schlafen. Im Stehen. Und machen einfach unseren Podcast. Los geht's. <lacht> Voller Elan, Energie und mit neuem Schwung. Ja. Dann sind wir ins neue Jahr gestartet. Bist du gut ins neue Jahr gestartet? Hervorragend. Hervorragend. Ich habe schon im Jahresrückblick gesagt, dass ich ein exzellentes Weihnachten hatte. Und ich hatte ein genauso exzellentes Silvester. In deiner Lieblingsstadt. In meiner Lieblingsstadt, Berlin, wo <lacht> ich wieder einmal war. Bahn ist 1A gefahren, pünktlich wie nix. Und wir hatten... Die ganz tolle Zeit. Und das Schöne war, wir haben dort mit den Menschen gefeiert, die wir lieb haben, aber auch mit ganz vielen von deren Freunden, die wir alle nicht kannten. Und das ist was Positives? Ja, oh weil das so schön ist, neue Leute kennst du denn. Vor allem, ja. wenn die so nett sind alle. Ja, das sagt man immer so. Ne? Ja, ist nicht so dein. So. Nee. nein. <lacht> also ich, ich fand das ganz toll. Das waren halt neben uns und den anderen noch zwei weitere Familien, die auch da geschlafen haben. Das heißt, wir haben mit vier Familien in diesem Haus geschlafen, in vier Räumen, jede Familie in einem Raum. Und dann kamen aber noch andere Freunde mit dazu und ähm, haben, sind dann spät wieder gegangen. Aber es war total eine schöne Stimmung und einfach wunderbar. Außerdem war ich an Silvester noch mit meinem Sohn im Lego Land Discovery Center Berlin dir, geht, geht jemand. Ja und nicht mal gezuckt, ne? Nicht mal, nee. nicht mal mitbekommen. Nicht mal mitbekommen. Wahrscheinlich äh, Noise Cancelling Earplugs. Ja, das ist die, dadurch gibt es viel weniger die Diebstahl Dieb 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 bestimmt, weil die Leute solche Gelegenheiten nicht mehr haben,
0: <lacht> die einem sonst <lacht> an jeder Ecke begegnen. <lacht> äh, Lego
1: was für ein Store? Lego Land Discovery Center. Lego Land Discovery Center. Ja das ist ganz geil. Was ist das? das ist so eine Mischung aus Lego Workshop und Willy Wonkas Stube. Mhm. Weil da so... Also es ist, ist nicht 100% geil, weil man kann sich sowas auch nicht richtig schlecht vorstellen. Das ist so eine äh, äh, Lego... Ich kann das gar nicht beschreiben. Es gibt ganz viele verschiedene, ich sag mal, Attraktionen da drin, aber es ist nicht wie ein Freizeitpark, sondern es ist so, du gehst so von Stockwerk und Stockwerk runter und überall sind so Sachen, die man machen oder erleben kann. Und das ist einmal eine ziemlich coole Geisterbahn wo man durch so ganz viele mit Lego gebaut und Skelette und Säge, die sich öffnen und so führen, die auch wirklich also niedlich gemacht ist, ganz kurz, aber voll cool. Und solche Sachen, wie es einfach nur zum Ausprobieren, so Challenges, da ist dann so ein Kurs mit so Haken... Und da sind da einfach ganz viele Legosteine und da heißt es, du musst jetzt einfach irgendwas bauen, was möglichst weit an diesem Haken fährt, ohne runterzufallen. Aha, okay. Und dann sitzt du halt dann, bist du dann mit fremden Leuten plötzlich am oh, kann ich mal das Teil haben? Und dann theoretisieren die so, wie man es noch weiter Und das war halt für meinen Sohn auch richtig geil, weil der dann angefangen hat zu tüfteln und sich Sachen auszudenken. Und das gleiche mit, mit Autos, mit so Rampen und loop die möglichst weit fahren sollen damit. Und das heißt, das, also es ist halt auch super Werbung für Lego, weil es einfach halt wirklich funktioniert. Es regt voll zum, zum kreativen Tüfteln an. Dann sind da irgendwie, ist das so eine Fabrik, wo man sieht, wie Lego-Steine produziert werden. Das, das ist so ein bisschen Willy Wonka-mäßig mit so dampfenden Maschinen und großen roten Knöpfen, auf die man drücken kann. Schon niedlich irgendwie. Klingt cool. Also, wer in Berlin ist und Lust auf Lego hat? Gibt es, glaube ich, auch in Hamburg. Ach ja? Ich glaube, ja, aber wir brauchen einen Grund, warum wir auch noch, ähm, weil unsere Tochter ist wiederum mit der, dem, dem Mädchen da in Berlin extrem eng und freut sich da immer voll drauf. Oder er hat keinen. Er hat Wagen. eigentlich auch einen, aber das ist immer nicht so, also das ist offensichtlich, dass es nicht so klick gemacht so hat, klick gemacht halt. gemacht wie bei den beiden. Ja. Und im direkten Vergleich ist es so ein bisschen immer, dass er denkt, ja, sie hat da irgendwie so einen der Spaß ihres Lebens und für ihn ist es so okay. Und dann haben wir gesagt, ah komm, wir gehen auch in ein cooles Lego-Ding noch. Und dann kam er voll auf seine Kosten. Kam auch sein. Und zwar dann auch für ihn, auch glaube ich, bei denen total nett. Okay, das war mein Silvester. Schön, das klingt gut. Und, und du, spannend. wie bist du so reingekommen? du so reingekommen
0: wie äh, die <lacht> letzten Jahre immer mit äh, Anne und ihrem Partner. Ein Vier-Menschenspiele-Abend, Nacht, Spiele-Abend über Nacht, bis zum nächsten Tag, bis zum nächsten Abend eigentlich sogar. Insgesamt 28 Stunden waren die bei uns. Habe ich mal so ausgerechnet,
1: <lacht> without any particular reason. Ich habe heute die Folge geguckt, gehört von uns, wo du dich darüber echauffiert hast, dass deine Frau den Essenstisch nach 4 Minuten und 17 Sekunden... Da ja, haben wir lassen. damals schon eigentlich den Mann des Schweigens rüberwerfen. Ach so, waren wir schon, jetzt habe ich sie ausgebuddelt. Ja. Aber du hast schon damals Abbitte genug geleistet. Ja. Du hast wörtlich gesagt, sie hat etwas Besseres verdient als <lacht> mich. <lacht> <lacht> also ich finde, da gibt es keinen Grund mehr nachzutreten von irgendeiner Seite. Okay, 28 Stunden, 28 Anne Stunden. und äh, Partner. Anne und Partner, genau. <lacht> Wir nennen ihn auch liebevoll Partner. <lacht> <lacht> äh,
0: genau, äh, das war sehr schön, das war sehr nett. Ich habe mich, ich weiß nicht, also dieses Jahr haben mich alle Leute, die heftig viel äh, geböllert und Raketen geschossen haben, irgendwie noch wütender gemacht als jemals zuvor. Ich weiß gar nicht, warum. Es war auch richtig heftig hier. Also Dollar deutlich doller als letztes Jahr, soweit ich mich erinnern kann. Nun mhm. standen wir auch nicht auf der Straße, sondern irgendwie auf unserem Balkon. Haben erhöht natürlich noch ein bisschen mehr gesehen. Aber das war schon... Also was da an Euros weggebracht. Ja, das habe ich auch immer wieder gedacht. Ich fasse es nicht. Dafür da ist, ist das Geld da, ne? Aber wenn hier die das Regierung
1: hier wieder eine Steuer erhöht, dann <lacht> wir wieder auf die Straße gegangen und mit Traktoren um sich geworfen. <lacht> <lacht> ich will nicht ja. wissen, wie viel Geld die Bauern rausgeballert haben. Für, für Raketen. Okay, wir kommen zum gesellschaftskritischen Teil. <lacht> des der liegt bei Silvester nie fern.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, ich komme immer mehr vor wie so ein krummliger Gutmenschen, Gutmenschen-Wutbürger. Ach so, also, du bist, ja. Du
1: wütest ich, von der anderen Richtung. Genau, ich, ich, ich wüte von der guten Seite aus. <lacht> Richtung ich, Mitte. ich hatte das tatsächlich vor, vor zwei, drei Jahren, hatte ich auch so eine Krise damit. Und mhm. Ich dachte, es kann nicht sein, dass die Menschheit immer noch da in der Standzeit ist. Irgendwie bin ich darüber weg. Jetzt war es, also ich kaufe halt nichts mehr und mach selber nichts. Musst du auch nicht. Und ich finde es voll geil, wenn einfach in jedem so alle zehn Häuserblocks würde es ein Feuerwerk geben. Und alle gucken sich das an, weil es ist ja viel zu viel, es ist ja viel mehr zu gucken kannst. Da ja. muss jeder eine Zündschnur anzünden. Das ist doch nicht das Geile. Das Geile ist doch das zu sehen, wenn du es geil findest. Oh, deswegen wäre das doch schon mal ein großer Schritt, denn wir, die gesamte Party, niemand hatte was. Keine Rakete, nichts. Wunderkerzen hatten. Ich hatte habe noch einen Beutel Knallerbsen im Keller gehabt. Reicht doch. Reicht. Aber wir standen trotzdem wieder nach draußen und haben uns das angeguckt und es war mega schön. Naja, lass uns das
0: nicht, nicht vertiefen. Ich will nicht, will nicht wieder wütend werden. Wirst nicht wieder wütend werden. Keine Lust mehr auf Wut. <lacht> <lacht> Ich will ich so widerlich. sein. Weniger Wut im neuen Jahr. Genau. Das wäre doch mal was. Als, als äh, Vorhaben. Ich habe ein sehr schönes Vorhaben. Ähm, das habe ich auch schon kundgetan. Ich habe mir vorgenommen, als guten Vorsatz, ich möchte gerne mit unserer lieben Hörerin und meiner guten
1: Freundin Hanni dieses Jahr mehr Zeit verbringen als letztes ich glaub, Jahr. Du sagst, das ist ein Podcast auch. Nee, das möchte sie, glaube ich, nicht. Aber ich bin auch sehr enttäuscht, Hanni, dass ich dich hier nie zu Gesicht bekomme. Nächsten Monat kommt es immer ich vorbei. <lacht> gedacht, wenn ich hatte gedacht, wenn ich dich hier schon nicht her, her gelockt kriege, dann kriege ich wenigstens indirekt her, indem ich äh, Tim frage, ob er nicht hierher ziehen möchte. Ja, das war der eigentliche Plan. Das war eigentlich der einzige Grund. Mehr Zeit mit Hanni. Und mehr Zeit mit Hanni Hat nicht geklappt. Bisher.
0: Nee, aber vielleicht äh, jetzt können wir das miteinander kombinieren. Also ja, Win-Win. Für
1: uns beide, für Hanni mal gucken. Ja, ich auch. Doch, da kann mir ne? selbstbewusst genug sein, <lacht> zu sagen: Jetzt halt mit uns ist auch eine gute Sache. Das ist vielleicht sogar besser als ein Podcast. Sie ja.
0: nutzt ja jede Gelegenheit, mich darauf hinzuweisen, dass wir doch häufiger ein veröffentlichen sollen. Hm. Da also sind wir nun.
1: Kann sie ja mal was dafür tun.
0: Ich brauche einen, ähm, ja, wie soll man das nennen, sozialen Ratschlag von dir. Du bist ja der Menschenversteher und der offene. Typ, der sich darüber freut, neue Leute kennenzulernen. <lacht> ja? Kann man so sagen. Ja, ich freue mich wirklich, neue Leute kennenzulernen. Ja. Gut. Ähm, ich habe jetzt, ich, ich befinde mich in einer sozialen Situation, wo ich nicht genau weiß, wie ich damit konkret umgehen sollte. Ähm, es ist wie folgt. Es gibt die Plattform Discogs, Das ist ein ja. äh, großer Gebrauchplattenhandel, so ein bisschen Ebay für Platten. Ja. Kann man äh, so grob sagen. Und darüber habe ich eine Platte gekauft. Und die war, ich glaube, ich habe 18 Euro bezahlt und habe noch zusätzlich 6,90 Euro Versand überwiesen.
1: Wow, das, das, ist war eine so, Wege.
0: das ist irgendwie relativ normaler Standard bei, bei Discox. Das ist zu viel. Die sind selten. Ach, nur Verpackungen mit drin. Selten 90. drunter.
1: Hier, so, ja.
0: dann habe ich da hingeschrieben, also habe ich, habe ich das gekauft. Das, ich wusste überhaupt gar nicht, wo die ist. Und dann hat mich die Dame, der, die die verkauft hat, angeschrieben, hat gesagt, hey, ich bin auch in Hamburg, die Adresse ist so und so. Wenn du die abholen möchtest, kannst du es machen, dann überweise ich dir das Geld für Porto bei PayPal
1: zurück. 6, 6,90. 6,90. Ja, oder sie drückt dir einfach 6,90 in die Hand. Ne? Genau, ich aber
0: habe... sie hat gleich geschrieben, überweise ich dir bei PayPal. Ja. so Da bin ich da hingefahren. Mega nett. Hab die geholt. Ja, war super nett. Hat auch ganz nett geschrieben. Ähm, hab die abgeholt. Hat sie mir gleich in die Hand gedrückt. Nicht gleich, sie war gerade im Stress, weil sie gerade gekocht hat und ist damit dreimal eine der offenen Tür vorbeigelaufen. Weil sie musstest du
1: dafür weit fahren?
0: In die Schanze. Ja. Nicht in die oh, da
1: kann ich auch gleich noch was erzählen.
0: Und Also wirklich alles total nett. Und das ist das drei Tage her und sie hat mir immer noch das Geld nicht überwiesen. Ja, für Porto. Ja. Was mache ich jetzt? Ich habe verschiedene Optionen in meinem Kopf durchgespielt.
1: Ich würde, also erstmal würde ich davon ausgehen, dass sie es vergessen hat. Ja. Weil ich immer von mir selbst ausgehe. <lacht> ja. und Die dachte
0: auch so, als wäre sie eine Kandidatin, die sowas dann auch Deswegen
1: würde ich einfach nur ganz nett eine Erinnerung schreiben und sagen, hey, vielen Dank nochmal. Ich wollte nochmal ans Porto ich, erinnern, ich, bin nett.
0: Ich brauche den genauen Wortlaut, wie du das schreiben würdest. Boah, also was
1: mache ich ja. On the go. On the go, aus dem Dings. Warte, soll ähm,
0: ich mal meine Handy mit geöffneter Nachrichten-App einfach in die Hand holen? Soll ich noch
1: schreiben? Einfach ja, schreib mir doch mal.
0: <lacht> <lacht> Lebenshilfe, bitte.
1: Was ist denn dein Also, du kannst hinterher dein Problem. Oder du kannst während ich schreibe. Nee, ich muss mich darauf konzentrieren. Du musst jetzt irgendwas erzählen. Unseren Nee, du kannst einfach vorlesen beim Schreiben, was Das du kann schaffst. ich nicht. Ich muss mal du, kannst doch, du kannst doch die Wörter sagen, die du tippst. Ich muss kurz mal so äh, äh, gucken, ein, 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 so ein Gefühl bekommen für unsere Art. Geiler Nachname erstmal, muss man mal sagen. Ja. Will ich jetzt nicht hier äh, sagen, aber dein Nickname ist auch cool. Ja. Timmy86. Ähm, Timmy86. <lacht> Timmy äh, okay, du hast immer mit Hai Vanessa. Oh, jetzt habe ich den Vornamen gesagt. <lacht> Die langsam verrate ich aber nicht. Also nennen wir sie Vanessa. <lacht> hast du immer geschrieben? Ja, weil sie Angst hat. Sie hat mit, hat mit Moin, Moin geschrieben. geschrieben. Genau. Ich schreib, ich würde jetzt Hey sagen. Hey. Okay. Hey. Hey. Du hast danach gar nichts mehr geschrieben, ne? Nee. Aber sie hat schon eine gute Bewertung von mir bekommen.
0: Ich weiß nicht, ob ich von ihr schon eine habe. Vielen Dank nochmal. Ähm... Sollen wir jetzt so schreiben wie, das Album ist prima? Nein! Ist es denn prima?
1: Ja, sehr. Auf welche Platte geht denn? Egen nur. Hm. Ähm. <lacht> das war tatsächlich eine Reaktion. <lacht> das war, ich konnte jetzt nichts daraus machen. Okay. Ich habe keine Steilvorlage für irgendwas. Nee. Hm. Oh, Mann. Ja, doch gar nicht so einfach. Nee, ich würde jetzt, glaube ich, auf irgendwas Bezug nehmen. Irgendwie sowas wie... Irgendwas schreiben, Ist wie, das
0: Essen angebrannt?
1: <lacht> so nee, nee, nicht ganz so, sondern. Ah, äh, geiler Nachname. Geiler Nachname. Nachname. Vielen Dank nochmal. Ähm, ich wollte. Jetzt kann man das so verschieden sagen. Man kann so sagen, überweist, nee, überweist du mir noch, ist irgendwie zu passiv-aggressiv. So, äh? <lacht> Kommt da ähm, noch was? <lacht> du wolltest doch. So, ich wollte. Ich wollte, ich wollte dich noch an das
0: Porto... Hat sie
1: denn deine Mailadresse?
0: Ja, also ich habe ihr ja darüber das Geld überwiesen.
1: Ah ja, ich wollte dich noch an das Porto erinnern. Ich glaube, ich
0: hätte sowas gemacht wie, ich wollte nochmal nachfragen. Das ist noch ein bisschen passend. Ja, pass auf, ich,
1: ich, ich gleiche das jetzt noch aus mit... Es ähm, stimmt zwar für dich nicht, aber du könntest ja auch ich sein. <lacht> äh, hat sie doch gesehen. Ich verschusse sowas immer <lacht> und freue mich, wenn andere ihr Leben besser im Griff haben. <lacht> ja, das ist auch schön, aber das geht mir zu weit. Und freue mich, wenn ich erinnert werde. Punkt. Und jetzt noch wichtig, ist nicht eilig. Gut. Äh, danke, liebe Grüße, und Tim schönen 16. Abend. <lacht> Dein, Dein Timmy. Timmy 96. Schönen Advent, würde ich nicht sagen. Schönen Abend. Sehr, also jetzt nicht, nicht besonders special, aber ich glaube, es does the job. Okay. Was hattest du denn noch so für Gedanken dazu?
0: Also einfach das Geld in den Wind
1: schießen. <lacht> Das war eigentlich, da war ich, äh, hatte ich mich eigentlich schon ein bisschen drauf eingestellt. Also, man könnte jetzt noch was schreiben. Es ist ja ein Angebot von ihr gewesen. Kann sozusagen. ich so ein, so, ein, ähm,
0: so ein Emoji machen, der so, so ein Victory-Zeichen macht?
1: Victory, also, Emoji fände ich noch gut. Ja. Äh, Victory-Zeichen
0: verstehe ich nicht. Ähm, Vielleicht hinter ist nicht eilig. Ist nicht eilig. Und dann Peace, ich bin ein entspannter Typ.
1: Ähm, ich würde einfach eine, eine freundlichsten. Smiles, glaube ich, nutzen oder einen Daumen hoch. Das, das mag ich nie, den Emo Emoji. Das nee. Ich finde das irgendwie. Was hättest du da? <lacht> Der Military Guy. Jetzt bloß nicht auf Senden drücken. Ähm. So einen
0: anzüglichen Zwinkers, meinst Nee,
1: die, die verstehe ich auch immer nicht. Die, sobald die rote Bäckchen haben, sollen die irgendwie anzüglich sein oder sich schämen oder irgendwie so. Das ist gar nicht für mich. Für mich ist das ganz viel Wärme und Freundlichkeit und Liebe, die da ja, so aber
0: der, der normale,
1: der hier, ne? Der, der normale ja, den -Zwinker, nicht. Den, den finde ich zwinkern geht ist gar nicht. Zwinkern ist gestorben in dem Moment, als aus ASCII-Code Emojis wurden. Okay. Als, als, sie noch, als es noch am Semikolon war, waren die voll Okay. Aber jede grafische Darstellung des zwinker smileys ist ekelhaft. Was hältst du von cool mit Sonnenbrille? Den benutze ich häufig. Ähm, mach, bloß, mach bloß nicht den mit der hochgezogenen Augenbraue. <lacht> ähm, ja, das sagt jetzt, ich bin cool. Ich bin cool mit allen. Ich, oh, ich habe es gesendet. Just now. Ich hatte noch überlegt, ob man noch irgendwie sowas schreibt. Es ist mir jetzt nicht so gut gelungen. Sowas reinnimmt wie... Ähm, dass man nochmal anerkennt, dass das voll cool von ihr war, dass sie das angeboten hat und auch, dass sie das zurücküberweist und so. Ich yeah. wollte nochmal auf dein total nettes Angebot zurückkommen, mir auch Geld zurückzugeben. <lacht> Bam. Okay, ja, danke. Aber man muss ja schon sagen, sie hatte einfach viel weniger Aufwand. Sie musste nicht zur Post gehen. Sie konnte einfach ja. während des Spaghetti-Kochens dir einmal die Platte um die Ohren werfen. Ähm, du bist extra hingefahren. Ja, in der Kälte. In der Kälte. Also ich, also ich finde schon, dass du das Und 6,90 Euro sind jetzt auch nicht so wenig. Kriegen wir schon einige Packungen die für.
0: Okay, Lebenshilfe geglückt. Ich ja. halte dich und euch da draußen auf dem Laufenden, ob das Geld jetzt wiederkommt.
1: Bitte, ich habe auch neulich eine schöne Erfahrung gehabt. Ich habe mir nämlich eine Platte vorgestellt ähm, und habe die dann direkt beim Label abgeholt.
0: Grand Hotel Van Cleve. Ja,
1: ja. Und die sind, residieren auch an der Feldstraße. Und das war halt früher ja so ein bisschen als Grand Hotel van Cleve, das Label von von TSU -Mann und Markus Wiebesch von tonto und Ketka, die dann aber auch ganz viele andere Bands unter Vertrag genommen haben, war halt immer so diese große Story, wir wurden von niemandem gesigned, dann machen wir unser eigenes Ding. Und dann waren die mega erfolgreich damit und das war so, yeah, guck mal auch alte Männer, die waren damals jünger als wir jetzt, aber so waren das so, war, auch alte Männer können einfach ihr Schicksal selbst nicht haben. Da ist Fahrrad am laufenden Auto vorbeifahren. Seit Minuten nicht mehr rausgekommen. Auch keine Diebes, also das Auto steht immer noch da. Ja. So, und ähm, damals war ich halt auch auf viel von den Konzerten und war noch ziemlich jung und war da sehr, sehr, also war auf den Konzerten, bevor es die ersten Platten gab und habe das alles sehr mitbekommen. Und dann hat man die auch ständig überall rumhängen und rumlaufen sehen bei irgendwo beim, bei einer Dönerbude oder sonst was oder in der Kneipe. Und hat sich dem so ganz, so ein bisschen, oder ich habe mich dem so ein bisschen verbunden gefühlt. Und wo habe ich das gerade gelesen? Also manchmal liest man so, so Bücher oder halt kriegt so... Oder, äh, hier in, der, in, der, in, der, in dem Tokotronic Podcast. Mhm. Da kam wurde ja auch diese ganze Szene in den 90ern beschrieben, die so sehr dynamisch war und sehr kreativ und was total viel los war und alles war. Alle waren so voll dabei und was ist jetzt das Nächste und wohlwollend uns zusammen. Und inzwischen sind sie halt ganz groß und meistens erfährt man halt von solchen Entwicklungen erst dann. Wenn sie ganz groß sind und man auch auf und kriegt sie Spiegel nicht online währenddessen mit, weil man halt nicht am Puls der Zeit ist. Aber damals fühlte ich mich ein bisschen am Puls der Zeit. Warst du ja auch. War ich auch. Und trotzdem war das dann halt aber irgendwie schon relativ groß. Und so richtig, also es gab schon ein paar Momente, aber jetzt, nach so vielen Jahren, so viele Jahre später, eine Platte da zu bestellen und die da abzuholen und dann in so irgendein Hauseingang in der Schanze zu gehen und so ein normales Treppenhaus hochzugehen und dann macht da so eine Praktikante mir die Tür auf, die mega nett ist und mir so eine Papiertüte hinhält. Das hatte halt voll sowas wie aus so einem sven regener roman oder aus dieser Togodronic-Doku. Yeah. Weil das Label, muss man halt auch sagen, auch heute einfach nicht besonders groß ist. Mhm. Und die haben halt irgend so einen kleinen Büroraum da gemietet, den sie sich noch leisten konnten da. Und das hatte so ein geilen Charme. Und ich bin da mit so einer so ne Zufriedenheit rausgegangen, weil das so das Gegenteil war von Amazon Click and Buy und äh, weiß, weiß ich. Und man ist nur so Konsument, sondern es war so, es war ein, ein, äh, ein wahrgewordenes Support
0: your local dealers.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen umarmt gefühlt von, ohne dass es jetzt so, oh, mega cool, wir müssen alle dieselbe Hose tragen und wir sind hier voll, sondern einfach nur, da sind... Gute Leute, die gerne Musik produzieren und machen. Wo kommt jetzt schon dieses Bild mit? Alle müssen die gleich Hose tragen hier. <lacht> ich habe irgendwann mal, <lacht> hab ich mal, bin ich in der Schanze, mal an so einem Eingang von so einem kleinen Konzert vorbeigefahren. Und da waren halt einfach original so eine Gruppe von, ich glaube, es waren alles Jungs, so 20-jährigen Jungs, die alle dieselben Hosenschnitt hatten. Das war einfach, die waren komplett uniformiert. Wenn du die abgeschnitten hättest mit so einem mit krassen mit so einer Sense ungefähr über der Hüfte, hättest du die nicht mehr bei der Polizei irgendwie unterscheiden können. <lacht> Zumindest nicht, wenn man nicht dann irgendwie die Zehennägel untersucht hätte oder so. Dann geh mal auf ein Kraftklub-Konzert, dann hast du das auch. Ja, Na klar. wenn du alle durchschneidest das,
0: in der Mitte. Also vielleicht nicht alle, aber sehr, sehr, sehr viele ziehen sich einfach so an wie Kraftklub. Ja, Schuhe, Hosen, weiße Schuhe, schwarze Skinny-Jeans. Mhm. Rode ja.
1: Hosenträger. Und das, das war mir ja immer ein bisschen... Das ist, ist mir auch heute weit, ist, ist bekannt, unserer Zuhörerschaft dass mir das Unbehagen bereitet, Uniformität. Und äh, das habe ich da gar nicht gespürt. Das war einfach... Das war ganz kurz. War voll schön. Hat mir, hat mir hat mich durch den Rest des Tages getragen. Schön, ein, ein positives
0: Erlebnis. Also support your local dealers und nicht die große Schweineindustrie. Ähm, kennst du Ege nur... Nein, das ist eine deutsche Singer-Songwriterin, eine sogenannte SISO. <lacht> äh, die oh
1: nein, das darf man nicht so abkürzen. Doch, doch. Singer-Songwriter ist schon irgendwie ein doofer, doofer genre -Bezeichnung, Das verstehe ich schon. Aber SISO, das geht nicht. Doch, doch, das geht. Das, das finde ich gut. Ist, das, ist so, das benutze nee. ich
0: schon, schon seit langer Zeit. Oh nein. Ähm, also eine SISO, die, äh, wenn man sich so Plattenkritiken von der durchliest, äh, häufig so ein Satz fällt wie man höre ihr nicht an, dass sie aus Deutschland kommt. Ja. Yeah. Und als krasses Kompliment gemeint. Ja. Yeah. Und die hat zwei Alben und das erste hat den sympathischen Namen Powernap. Das ist das, was ich von Vanessa gekauft habe. Und die, diese Platte macht ganz viel mit mir und ich kann überhaupt gar nicht so richtig beschreiben, was. Das ist so Musik, die man so... Also ich finde ist meine Frau anderer Meinung, aber ich finde, es ist keine gute Hintergrundmusik, sondern es ist Musik, die einen irgendwie dazu auffordert, mach mehr mit mir, als mich nur so nebenbei wegzuhören. Seine Frau findet
1: es ist gute Hintergrundmusik. Ja,
0: wobei das teilweise ein bisschen stressig ist für, für Hintergrundmusik, weil da auch ein bisschen so, so vermuckter, verzockter Kram drin ist. Aber irgendwie immer, wenn ich dieses Album höre, ist nicht besonders lang, aber da habe ich so das Gefühl, ich, ich, ich will mir jetzt mal Zeit dafür nehmen. Ich möchte mich da hinsetzen mit den Texten und ich möchte mir das Album erarbeiten, weil das ja. jetzt nicht irgendwie alles so die super klassischen Songstrukturen sind und auch nicht alles so erwartbar immer weitergeht, wenn man so den Anfang gehört hat, wie es häufig so bei Popmusik ist, sondern es ist irgendwie was Besondereres und man hat das Gefühl, da wird mehr transportiert als nur das, was man hört. Und das hatte ich ganz lange nicht mehr so doll. Mhm. Und das ja kann man vielleicht mal Ausprobieren.
1: Ja. Kannst du dich mal durch die Diskografie von The National hören? Da hast du ganz viel. <lacht> ja, das ähm, klingt mir alles ein bisschen zu gleich, würde ich ja. Ist immer so, sagen. Ist immer so, das sagen auch alle, wenn sie es erstmal Metal hören und dann buddelst du dich in die äh, kannibalischen Fresschöre. Das ist glücklich. Ähm, aber guck mal, immer wenn du das, die Platte jetzt anmachst, dann hast du gleich so einen Kontext hast du wie du das da abgeholt hast, wie mhm. du hier in der Küche standest und die Nachricht noch geschrieben hast, mein Porto zurückzukriegen <lacht> und gerade mit einer Platte, mit der man sich viel beschäftigt, ist es schön, wenn das so wechselt. Das ist, das ist so ein Klischee, aber es ist ja wirklich einfach eine andere Art, sich Musik zu nähern und eine, die aus meiner Sicht sehr viel glücklicher macht. Heißt nicht, dass man das immer so machen muss, aber und auch nicht, dass macht, alle Musik schön. das
0: hergibt, ne? Muss man auch dazu sagen. Nein, das auch, auch ja das. Ganz ja. viel Musik, die ist ja auch gar nicht dafür gemacht.
1: Nee, da hättest du mir wahrscheinlich vor vielen Jahren widersprochen, aber ich bin froh, dass wir uns heute verstehen. <lacht> ich glaube nicht, dass ich dir damals wieder haben hätte, schon nur solche, solche habe, wo du gesagt hast, dass verschiedene Leute können mit jeder Musik sowas machen. Und wenn jetzt irgendjemand in der und der Musik. Hab ich ist, gesagt? Ja. Hast du mal das Wort Schlager in den Mund genommen bei der Gelegenheit? Ich glaube, da hättest du vielleicht, weiß nicht, da hättest du vielleicht sowas gesagt damals in deiner ähm äh, äh, nee, in deiner Art und Weise nicht darauf angewiesen zu sein, Kohärenz in deinen Argumentationen zu haben. <lacht> <lacht> ja, das ist halt einfach scheiße. Das, das zählt nicht.
0: Das hast du aber <lacht> sehr hübsch formuliert. <lacht> Aber es, der Stachel hat trotzdem <lacht> gesessen. Ich spüre es noch. Da muss ich eine kleine Anekdote erzählen, ein Erlebnis, was ich mit meiner. Das ist doch auch
1: sympathisch, wenn du einfach mal einen raushauen kannst. Ja, das und stimmt. nicht darauf ein. Das mag ich selber auch. Das steht ja auch nicht immer überall. Das nervt mich manchmal auf dem Discord, wenn man dann. Ja, aber hier hast du egal. Deine, deine, kleine Anekdote,
0: Anekdote die äh, ich mit meiner Frau erlebt habe, die sie dazu gebracht hat, in der Bahn vor Lachen zu weinen, weil das so lustig war und wir haben uns beide nicht mehr richtig eingekriegt war die folgende Situation. Wir sind beide Bahn gefahren, saßen in so einem Vierer, bitte hör auf zu hüpfen, saßen in so einem Vierer äh, Ding da, nebeneinander und hatten dann so eine Phase von ungefähr einer Bahnstation. Da haben wir beide geschwiegen. Ja. Kommt ja ab und zu mal vor. Und ich bin dann so ein bisschen meinen Gedanken nachgehangen und dann habe ich sie gefragt, <lacht> kommt, bei uns kommt das nicht vor. <lacht> habe ich sie gefragt, hm, glaubst du, man findet mich cool? So ja. außen. Und dann hat sie so kurz nachgedacht und meinte, also, <lacht> ich glaube, wenn man dich so kennt und dich so erlebt ähm, und du dann ein bisschen offen bist und erzählst und man merkt, wie du so bist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man dich für cool hält. Man, <lacht> ich tue es nicht, aber... Wenn man, man dich nur so <lacht> sieht, dann, ähm, ich weiß ihren genauen Wortlaut nicht mehr, was es war so wenn man dich so sieht, dann wäre cool wahrscheinlich nicht das erste Wort, was einem einfällt. Und dann habe ich das kurz sacken lassen. Dann gucke ich sie an und du hast gerade sehr viele Worte benutzt, um mir zu sagen, um mir eigentlich zu sagen, du siehst uncool aus. Und dann meint sie, nein, das habe ich. Ja, doch, irgendwie habe ich das getan. Und dann haben wir so darüber gelacht. Das war sehr, sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt transportieren konnte.
1: Ich, ja, kann, also mir, mir zumindest. Ähm, das ist doch alles Ich weiß gar nicht, ob ich sehen. zustimmen würde. Ich glaube, das ist bei dir so, so eine Zwiebel. Du hast so Sch ja. coole und schichten Wir haben dann angefangen darüber
0: zu diskutieren, ab wann denn überhaupt jemand cool aussieht oder als ja. cool gilt oder was der so Und dazu gehört
1: muss. ja noch viel, viel mehr, dazu gehört ja nicht nur die Optik, sondern auch ganz viel Körpersprache ja. und so weiter. Und äh, deswegen glaube ich, dass du so eine Zwiebel da bist. Ich bin ein Zwiebel. Je mehr man von cool, dir erlebt, genau, und dann sind, sie sind durcheinander. Ja. Das ist auch zwischendurch ist man wieder eine uncoole Schicht, und dann kommt die nächste, siehst dann wieder cool. Ähm,
0: ja, wir sind alles Zwiebeln. Wir
1: sind, wir sind alles Zwiebeln,
0: der coolen ist. Äh,
1: ich bin äh, jetzt hier auf Thema Eis. Ich hatte gerade irgendwas anderes noch, was ich dazu sagen wollte. Aber ich habe noch, noch die Eisgeschichte. Äh, dumm und dümmer, ne? Ja. Da habe ich zum ersten Mal, bin ich damit konfrontiert worden, dass man mit der Zunge am ähm, Dings hängen kleben bleiben kann. Ach, hast du bis zu dem Zeitpunkt nie ein Kapi Eis gegessen? Da passiert es doch auch. Vielleicht, aber da ist es irgendwie, das schmilzt ja sofort. Also, ja, da dass das ein Problem Zunge. ist und ja, wahrscheinlich kannte ich das, aber dass es sozusagen eine echte Gefahr ist und dass man da auch sich was von der Zunge. Und ich habe jetzt zur Zeit nur so Stoffhandschuhe und wenn da Schnee drauf kommt, schmilzt der Schnee und wenn man dann an so eine Metallstange fährt, und das habe ich noch nie erlebt, das ist wirklich, also mit der Zunge habe ich mich nie getraut, weil ich dumme und dümmer gesehen habe. Ja. Aber wenn ich da ranfasse, dann haben die so richtig so und dann kam ich neulich an äh, die Kreuzung hier oben da. Ne? Und da ist immer so ein Vorfahrtsding, weil es ist so ein bisschen... Es ist halt rechts vor links, aber die eine Straße ist gefühlt ein bisschen mehr in der Vorfahrtsstraße. Manchmal gibt es ja so Situationen, wo Leute einen auch gegen die Vorfahrt fahren lassen, was ich doof finde. Ich finde, man sollte konsequent rechts vor links erwähnen. In dem Fall kam mir aber ein fetter Feuerwehrtruck so entgegengefahren. Und auch wenn er nicht erlärmt hat und so, hatte ich irgendwie das Gefühl... Ich hab's jetzt nicht eilig, ich lasse den einfach, der soll mal sein Ding machen, das ist die Feuerwehr. Und ähm, hatte den schon so lässig vorbeigewinkt und habe hab dann gewartet und habe mich so an Laternenpfahl gestellt mit meinem Handschuh. Und habe so, ganz, ganz cool nämlich, ich glaube, deswegen komme ich gerade drauf, stand ich ganz cool da. Und du wolltest ja auch ausdrücken, so gar kein Problem ja, hier kurz zu warten. Er hat aber mein Handsignal nicht gesehen. Ja und ähm, ich habe ich hab auch schon so viel mit meinem Sohn darüber geredet und der hat das alles verstanden und verinnerlicht und versteht diese ganze Regel voll gut und der macht jetzt manchmal so Winkbewegungen und das wird halt nicht ernst genommen von Erwachsenen ja. die Auto fahren ja. und er ärgert sich immer richtig dass die dann stehen bleiben weil die denken nur das ist ein Kind das ist ein Kind ich <lacht> darf nicht fahren ich werde es töten ja. naja ich lässt ich stehe da er hat es offensichtlich nicht gesehen und guckt mich dann so ein bisschen so an und sagt ja, ja geh halt irgendwie macht mir so ein Signal und dann und dann sage ich so, ah, na gut, und geh los und mach so. <lacht> mein Arm wird zurückgerissen, während ich mich mega lässig bewegen will. Und dann zieht sich meine Hand komplett aus meinem Handschuh und der Handschuh hängt vom Laternfall runter. Und ich musste so lachen, ging zurück und zog den da ab und lachte den an und er guckte mich einfach völlig ausdruckslos an. Wer also jetzt? Der, der, der Mensch Der hat einfach gar nicht reagiert, das einfach völlig auflaufen lassen in dieser Situation. Schade. Aber es war trotzdem schön. Ich fand
0: es lustig. Immerhin war es nur mit der Handschuh. Und nicht die. Hand. <lacht> und nicht die Hand. <lacht> Vielleicht hat er darauf geguckt, aber irgendwie in seiner Funktion als, als Ersthelfer tätig werden
1: muss. Ja. Und was hast du für einen Schnitter an deiner Hand? Oh ja, ähm, den wollte ich noch behandeln. Ich habe für immer schon desinfiziert vorhin. Ähm, mein Fahrrad ist mir vorhin auf meine Hand gefallen und die Klingel hat mir ein Stück Fleisch aus dem Daumen geschnitten. Hm. Das hat krass geblutet. Ich musste dann schnell los. So habe den Handschuh angezogen und habe dann den Handschuh ausgezogen. Ich habe, man sieht es gerade, meine Fingernägel geil lackiert, pink und grün mit Glitzer drüber. Und dann hatte ich hier meinen pinken Glitzer, den Daumen. Und da drunter war einfach so ein riesengroßer, das sah gar nicht aus, weil das durch den Handschuh so platt gedrückt war. Das sah gar nicht aus wie echtes Blut. Aber es war mega viel Blut drumherum. Hat überhaupt nicht wehgetan, gar nicht. Ich habe es nicht gemerkt. Sehr oberflächlich, aber ein langer Riss und ja,
0: daher habe ich den. Ich habe mal ein Foto gemacht, hänge ich dieser Folge <lacht> an bei Instagram unter Belebu-Podcast und wir machen jetzt das auch mal ein so Selfie gut. von unserer Aufnahmesituation. <lacht> das, das glaubt mir doch kein Mensch. Das
1: ist das neue, kennt das ist die Nachfolge von, oh Gott, wie sehen denn meine Haare <lacht> heute schon wieder aus, Alter. Das ist hier mit, 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 mit Nagellacken.
0: Lass mal, dass man den Laptop noch mal sehen. Auch richtig
1: Qualitäts-Podcast-Content, was wir hier gerade machen. Ja, du kannst ja immer verknüpfen, was du hörst. Das ist hier das Filmplakat von dem Nachfolger von, wie heißt der George Clooney-Film, Männer, die auf Ziegen starren. Ja, Männer, die auf Autos starren. Die auf ein Auto Auf standen. ein Auto starren. Ähm, das sind wir. Ich habe noch eine, auch eine Beziehungsanekdote. Also eigentlich ist es eine Anekdote über meine Frau. Ich hoffe, ich darf sie erzählen. Ich glaube schon. Ich habe sie gefragt, aber sie hat nicht geantwortet. Dann darf man, oder? Also, äh, also Schweigen ist Zustimmung. Also Schweigen ist Zustimmung. Ähm, wir sind ja beide sehr große Schussel. Ja. Und ähm, bei einer Frau ist es einfach richtig, richtig krass, mit dem sie sucht was und findet es nicht und sagt, es ist weg. Es ist auf jeden Fall ich glaub, weg. Und ich es weiß ist, genau, welche Geschichte es ist. Kennst du die
0: schon? Ich kenne die schon, ja. Ich habe die Sprachnachricht gehört. <lacht> muss sie trotzdem was Ja, ziehen? jetzt muss sie. Muss äh, sie ich habe. Ich mache mir ein Glas Wasser in Der,
1: der Schlüssel ist immer, oder was auch immer sie sucht, es ist immer in der Jackentasche. Hm. Und es ist schon so ein Running Gag und es ist schon manchmal so, dass ich abwäge und denke, nee, nee, da muss ich auf jeden Fall nachgeguckt haben. Ich suche das ganze Haus ab und am Ende gehe ich doch nochmal auf Doof an die Jackentasche und da ist er drin. Und das ist, also, das ist noch so, so harmlos, aber davon gibt es sehr viele Geschichten, die auch teilweise echt krass sind. Und neulich war es so, dass sie ist Lehrerin und hatte von drei SchülerInnen zu irgendeinem Zweck, Anmeldung irgendwo oder Nachweis oder ich weiß es nicht genau warum, die Krankenkassenkarten ein Drei nur, ich dachte alle. Ja Sie hatte irgendwie von mehreren, aber irgendwie hatte sie noch drei, hatte sie noch nicht zurückgegeben aus irgendeinem Grund oder die kam später oder so. Sie hat auf jeden Fall drei und zwar war das, glaube ich, vor den Herbstferien. Im Oktober hat sie die, <lacht> Im Oktober hat sie die eingesammelt und dann hatte sie sie nicht mehr. Ja. Und dann hat sie einfach mehrere Monate lang diese krass Krankenkassenkarten gesucht. Und sie nicht gefunden und war völlig verzweifelt und wusste nicht, was sie machen sollte. Und hat immer dann so gesagt, ja, ich habe die noch zu Hause, ich habe sie vergessen. Und die Eltern haben immer schon angerufen, weil braucht man halt. Die Kinder selber sind zum Schulsekretariat, gegangen und haben regelmäßig gefunden Und so, hm, weiß ich auch nicht, wo die sind. So, und jetzt, <hums> war sie kurz vor Weihnachten völlig verzweifelt, was sie jetzt machen sollen und hat gedacht, okay, das ist zu peinlich alles. Ich kann nicht sagen, dass ich die verloren habe. Ich rufe jetzt bei der Krankenkasse an und frage die, ob die mir eine neue ausstellen können. Dürfen sie natürlich überraschenderweise. Überraschend. Dann hatte ich noch, das war irgendwie, das, das, da mussten wir so sehr lachen, weil sie, äh, Ach so, dann wollte sie noch irgendwo anders anrufen. Was wollte sie dann machen? Das war die größte Pointe, die habe ich jetzt leider vergessen.
0: Nee, das war doch die, war das nicht, dass du noch, also hat sie das glaube ich erzählt, dass du noch gefragt hast nach zwei Monaten, also, wo hast du denn jetzt eigentlich genau, schon geguckt? Oder genau. wo waren denn das letzte Mal? Und dann sagte sie im Rucksack, den ich immer mit zur Arbeit nehme. Ähm, da habe ich aber schon geguckt und du hast gefragt, hast du da wirklich geguckt? Und dann hat sie gesagt, ja, vielleicht nicht richtig. Aber bevor sie aufsteht und nachguckt, ruft sie erstmal bei der Krankenkasse.
1: Genau. Auf. also dann meinte ich, willst du nicht lieber erstmal aufstehen? Und dann guckte sie nur vom Sofa und sagte, das andere kann ich vom Sofa <lacht> ausmachen. Und dann mussten wir beide so lange, weil das war einfach so. Ja, absurd? Alles absurd, aber einfach so, wie es ist. Runtergebrochen auf die Essenz. Also, es ist einfacher, nicht aufzustehen und die Krankenkasse anzurufen. Und dann hat sie dir richtig lange erzählt, was passiert ist. Und dass das mega unangenehm ist und dass es vielleicht irgendwie geht. Ging natürlich nicht. Und okay, dann tschüss. Und dann. Guckt sie, noch Guck sie Rucksack. Und sie waren drei Monate in ihrer Schultasche am offensichtlichsten Ort, an dem sie ernst. Sie sagte, ihr Rucksack hat zwei Taschen und <lacht> ja. sie hat immer nur in der einen geguckt und hat, nie in der anderen. Und zwar in der großen ja. und nicht in der kleinen, wo sie ja. viel besser reinpassen ja. vorne Und da waren sie dann und dann hat sie sich zurückgegeben. Ja, die Geschichte habe ich sogar schon meinen Eltern erzählt, Das ist so lustig Das kann. ist so <lacht> unbelievable, aber es ist einfach... Also, ich fand sie nur lustig. Ich habe mich nur darüber gefreut, weil sie so geil ist, die Geschichte. Und da hat sie hinterher auch gesagt, irgendwie oder mit einer Freundin gesprochen, der das auch häufig so geht, und die hat gesagt so, oh krass, dass, dass Benny da so gut drüber lachen kann. <lacht> mein Freund findet das gar nicht lustig, <lacht> wenn sowas immer wieder passiert. Ja. Aber
0: vielleicht hat es auch Grenzen. Hat es,
1: ja, ja, klar. Also, ich kenne also, da andere Geschichten von anderen Menschen, bei denen das noch schlimmer ist, ja. wo einfach wirklich... Wow. Ich glaube,
0: in vielen ist deine Frau so menschlich das genau Gegenteil von mir. <lacht> Weil ich würde eher darüber nachdenken, ob ich vielleicht täuschend echte Fälschungen anfertigen lassen kann, bevor ich bei der Krankenkasse anrufe. Und das erzählt jetzt diese Geschichte. Ja, und das ja,
1: das habe ich neulich auch. Und ich habe auch bei einem Podcast, wo du nochmal erzählt hast, dass du dass du im Decathlon jemanden angesprochen hast, was richtig krass war. Ja, habe ich gerne. Wenn ja, ich hinterher sehe, ja. dass ich einfach jetzt in jeden Laden reingehe und immer gleich frage, weil <lacht> mir das so sonder ist, es kommt mir wirklich so sonderbar vor. Aber ja, ihr seid. es ist erstaunlich, dass die zwei Menschen, die mir ja irgendwie, ich sag mal, in meiner eigenen Generation am nächsten sind, so unterschiedlich <lacht> sind, dass ich habe ein sehr breites Spektrum, ja, dessen durch zwei Leute ein extrem breites Spektrum ja. abgedeckt.
0: <lacht> ja, schön. Meine Mutter übrigens äh, hat nochmal hingewiesen. Wir haben, glaube ich, beim Nekrolog im Jahresrückblick über Rosi Mittermeier kurz gesprochen und wussten, sie nicht zuzuordnen. Ja. Äh, wir haben Schauspielerin vermutet. War irgendeine. Oh, scheiße, ich, hab's, ich weiß es schon wieder wie genau. Ich hatte
1: die doch gar nicht mit drin. Wo kam die denn her?
0: Oder haben wir in der regulären Folge. Irgendwann haben wir über Rosi Mittermeier gesprochen. Irgendwann ich ist das, uns das begegnet. Ich weiß auch nicht mehr, wie da der genaue Kontext war. Äh, jedenfalls, sie ist keine Schauspielerin, sie war. Skiläuferin uh -huh. oder Schlittschuhläuferin. Schlitt ja, ich habe schon wieder vergessen. Irgendwas Wintersportmäßiges, die äh, als Goldrosi äh, irgendwann bezeichnet uh -huh. wurde, weil die wohl olympisch irgendwas gewonnen hat. Und als Wohltäterin sich ganz viel eingesetzt hat nach und ihrer Tote, Die ist letztes Jahr gestorben und das war für meine Mutter das Schlimmste promi tod mhm. 2023. Und wir haben ihn nicht erwähnt. Wir haben ihn nicht erwähnt oder wenn auf jeden Fall nicht richtig gewürdigt, weil wir nicht wussten, wer es ist. Lass uns das jetzt tun. Das haben wir hiermit getan.
1: Liebe Goldrosi, mögest <lacht> du in Frieden äh, alles Schinfahrt. in deinem Leben erlebt und erreicht haben, was du dir vorgenommen hattest und jetzt selig schlafen für immer. Ist sie der Jung oder Alt gestorben? Ich glaube mit 72 oder so. Oh, gut. Ähm, Hat nicht von der Piste gefallen. <lacht> <lacht> so wie Michael Schumacher. Es gibt schon wieder viele aktuelle Themen in der Welt, so neue Themen, ja. die vorher nicht da waren. Ja. Zum Beispiel diskutiert jetzt die Welt neuerdings über, was ist gerade das aktuelle Thema, was alle beschäftigt, was so ein bisschen, also Franz Beckenbauer ist tot, kann man mal kurz sagen, Ja. eine Lichtgestalt. Lichtgestalt, aber es gab irgendein neues Thema, was jetzt nicht so super politisch groß ist, also jetzt nicht Bauern verbrühen Robert Habeck, sondern irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt Deutschlands neues Lieblingsthema. Was war denn das? Weiß ich nicht. Was dominiert gerade die Schlagzeilen? Ich würde sagen, auf
0: jeden Fall Bauern. Mm. Bauern, Weniger Unwetter bzw. Kälte, somit Klimawandel, Umsturz, Fantasien und Plan Pl 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 treffen.
1: Ja, das war jetzt heute gestern, ne? Geil. Ja. Die Millionen von Deutschen sollen aus Deutschland raus.
0: Ja. Das will die AfD
1: und einige andere
0: Leute. Viel, viele andere Leute, muss man sagen.
1: Ja. Ja, und sonst weiß ich nicht. Aber ja, finde ich raus habe, ich bestimmt im Handy schon gekonnt. Im zweiten Teil dieser Folge gibt es ja überhaupt, nicht, oder? Wir sind jetzt schon hier. 44 Minuten stehen wir uns schon die Beine in Bauch und niemand hat das Auto machen. geklaut. Der Wagen läuft bestimmt. Man hört ihn noch. Man hört ihn noch. Ich weiß nicht, das ist das Benzin alle. Dann müssen wir hier einen Walking machen mit Fetz Domino. Und dann,
0: äh. Aber das ist ja kein Problem, wenn man Kanister hat, ihn bei einer Tankstelle zu füllen. War das nicht eine geile Werbung? Ich weiß, ihr habt. Ich, Aral! Ich wollte es einfach
1: übergehen, weil ich es nicht verstanden habe. Die beste Werbung der 90er Jahre. Uh -huh. Der Typ bleibt liegen mit dem Auto und ich weiß gar nicht mehr, was in der Werbung passiert ist, aber <lacht> das war toll. Ich glaube, der Plot war so, dass er mit seinem Kanister ähm, Benzin holen musste und es aber okay. richtig geil fand, weil er zur Arabi. Achso, genau, so ist es. Er geht mit dem Kanister und läuft richtig lang und es ist schon so, oh, komm komme zu einer Tankstelle Denkt, ne, geht vorbei, geht er zum nächsten, geht wieder vorbei, bis er zur Aral kommt und dann ist er super happy. okay <lacht> Und dazu läuft dann immer die I'm Walking, das Lied I'm Walking von Fats Domino. Ja, okay. toller Spot. Gut, gut nacherzählen Ich habe ihn direkt vor Augen, <lacht> ohne ihn jetzt erinnern zu können. hat, hat sie ja US-amerikanische Vibes. Ja, so habe ich es mir auch
0: vorgestellt. Ich habe eine Gewissensfrage. Ich kann dir nichts sagen, was jetzt aktuell, außer den gängigen, großen Themen, was nicht so politisch ist. Aber
1: ganz kurz zu den Bauern. Was mich bei den Bauern völlig fuchsig macht, ja. ist, dass ich das Gefühl habe, jeden Tag ändert sich die komplette Berichterstattung zwischen, was protestieren die, denen geht es richtig gut, ja. zu, sämtliche Regierungen der letzten 40 Jahre haben alles verkackt, was man in der Landwirtschaft verkacken kann äh, und kriegen jetzt zu Recht auf die Fresse, zu, also, Özdemir und Scholz und die aktuelle Regierung können nun wirklich am wenigsten dafür, aber die müssen jetzt anders damit um. Es ist einfach, ich habe das Gefühl, das, also man hat gar keine Orientierung mehr, was jetzt eigentlich aktuell die Meinungslage ist. <lacht> naja, aber ich glaube,
0: das ist ein ganz realistisches Abbild von der, von der Meinung der Gesellschaft, weil da gibt es ja keine klare Sache, auf die sich alle einigen können, sondern es geht ja in ganz viele verschiedene Richtungen. Und mit ganz vielen unterschiedlichen Motivationslagen, also die Rechten, die das irgendwie unterwandeln, um insgesamt Stimmung zu machen. Scheiß drauf, ob das jetzt irgendwie ja. tatsächlich in unser politisches
1: Programm reinspielt oder nicht. Dann die echten Landwirte, Dann die, die echten sich, Landwirte. sich davon distanzieren, aber gleichzeitig sagen, wir haben wirklich ein Problem. Ja. Ja, das ist schon irgendwie schwierig. Das da. ist super schwierig. Also, es gibt, ist jetzt auch nicht so klar, dass jetzt irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, ist jetzt in, in der Mehrheit in Deutschland das Gefühl, die Bauern sind die Bösen oder sind die Guten? Und also ich weiß nicht, ich habe normalerweise immer das Gefühl, wohin die Stimmung gerade kippt. Ja. Im Zweifel kippt sie zurzeit immer gegen die Bundesregierung, aber. Vor allem gegen die Grünen. Aber da. Ja. Und
0: äh, du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, zumindest hast du nicht darauf reagiert, aber Robert Habeck hat ja im Zuge dessen Ach ja, wollte ich mir noch wieder angucken. eine Kanzleransprache gehalten. Ja. Wie äh, <lacht> damals nach dem Überfall auf Israel ja. äh, hat er die Worte gesagt, die der Kanzler nicht sagen kann oder will oder ihm nicht so wichtig sind. Oder auf jeden Fall das, was man eigentlich tun sollte als ja.
1: Bundeskanzler.
0: Das ist, Kanzler.
1: ist so in Richtung von wegen ähm, wir müssen eigentlich mal über andere Sachen reden, als gerade auf den Demos geredet werden. Ja. Wir müssen das verknüpfen oder so. Ja, in richtig. Themen, ne? das Und Vor
0: allem äh, die Demokratiegefährdung, <lacht> die sich da widerspiegelt, ja. hat er sehr deutlich und gut und klug angesprochen und das äh, es sind so 8 Minuten, 8 Minuten 30 Video. Ist bei Instagram rumgegangen, gibt es bestimmt auch in verschiedenen Kurznachrichtendiensten. Lohnt sich sehr, sich das mal anzuschauen, weil ja ist einfach eine fantastisch geschriebene
1: und vorgetragene Rede. Ich habe neulich ein sensationelles youtube analysevideo über den fantastischen, von dir nicht sehr geschätzten Film No Country for Old Man von den Coen Brothers gesehen, weil mhm. du alle Filme von den Coen Brothers nicht <lacht> magst. Ich kenne auch die meisten nicht. Und ähm, ich mochte den Film immer, aber dieses Video hat mir nochmal eine ganz andere Tiefe da reingebracht. Und da wird so, so geil dargestellt, dass der Film krass ein super aktueller Kommentar zur Weltgesellschaft ist mit Bezug zu Nietzsche und weniger große Re 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 Relevanz der Religion, nicht im Sinne von einer Ideologie, die nicht mhm. in den Krieg ziehen lässt, sondern eine werteorientierte Erdung, die irgendwie sagt so und so und aber auch ein bisschen, du musst selber mitarbeiten und nicht einfach nur Kim Jong-Un folgen. Ähm, und dass das, äh, im Grunde Nietzsche gesagt hat, durch die notwendige oder äh, unausweichliche Zerbröckelung der Kirche und die Hinwendung zu Wissenschaft und allem wird es halt, gibt es weniger Orientierung und wird es viel mehr in eine Richtung gehen, wo es krasses Streben nach Geld gibt und nach Macht und nach Einfluss und so weiter. Weiser Mann. Weiser Mann, auch selbst ein bisschen krass gestört, glaube ich, aber sehr vorausschauend gedacht. Ähm, und die, der, dieses Video war aber so toll, weil es dem Film super gerecht wird, weil es irgendwie gesellschaftlich und politisch relevant ist, weil man auch wirklich denkt, ja, okay, es bräuchte eigentlich mal was, was den Menschen nicht Orientierung gibt im Sinne von, da ist die heilige Wahrheit, sondern was ist eigentlich okay und was ist nicht okay. Weil das ja so aufgeweicht wird, was man sagen weil mhm. wenn, von wegen Demokratiegefährdung, welche Art von Protest ist eigentlich okay und welche nicht und worin basieren wir das? wenn nicht in etwas Göttlichem. Also wer, wer kann sie von sich in Anspruch zu nehmen? Das sind moralische, unverhandelbare Werte, auf die wir uns wirklich mal einigen müssen. Es gibt ja sowas wie die Verfassung und es gibt natürlich auch irgendwie Leute, die das, diesen Diskurs prägen. Aber so ein bisschen fehlt das und dadurch spiralt das so krass out of control. Und trotzdem ist es so, dass er mit dem Film zusammen am Ende gesagt hat, die eigentliche Botschaft daraus ist, dass es eben sich gerade deshalb lohnt, einen Unterschied zu machen, wie man sich verhält. Weil es gibt in diesem Film diesen Sheriff, der den alten Zeiten hinterher traut und immer einen Schritt hinterher ist und irgendwie nicht wirklich was zur Lösung des Falls beitragen will und kann, weil er denkt, es ist eh alles im Arsch. Und am Ende aber zu der Einsicht kommt, doch, solange es Menschen wie mich gibt, gibt es das. Solange wir in Kontakt treten und in Dialog treten und... Werte vermitteln und dies diskutieren und das in Frage stellen und herausfordern und so weiter. Oder eine Rede wie Robert Habeck halten oder was auch immer. Und umso wichtiger wird es, das zu erhalten, weil es es halt nicht von alleine gibt, von außen gibt, weil es keinen Gott gibt. Wie Friedrich Nietzsche sagt: Gott ist tot, Gott ist tot. Aber guck mal, da sind wir ganz
0: tief drin in einer Thematik, über die wir vor ein paar Folgen gesprochen haben. War das die Intention der Cohen Brothers, Nietzsche zu zitieren?
1: Naja, es war auf jeden Fall, es, ist, es gibt eine sehr offensichtliche Bildsprache darin, ähm, dass der Antagonist des Filmes im Grunde der Todbringer ist, der über den Zufall herrscht und agiert. Der wirft immer Münzen und entscheidet mhm. dann, ob Leute leben oder sterben und so weiter. Und das, das macht das Video halt auch sehr gut herauszuarbeiten, wie genau dieser Film konstruiert ist. Mit Bildern, mit Motiven, mit Zufall, den, den, mit den Figuren, wie die konstruiert sind. Insofern, ja, die Coen Brothers werden sehr, vielleicht nicht genau diese eine Interpretation mit exakt diesen Dinger, aber sehr genau den Film so aufmachen und konstruieren, dass man das, das da reinlesen kann. Ja, geile Filmemacher, die beiden. Also das Einzige, was
0: ich von dem Film noch erinnere, ich habe ihn komplett gesehen, ist, dass da jemand eine Münze wirft und danach mit einem Bolzenschussgerät Menschen
1: umbringt beziehungsweise in der eindringlichsten Szene jemanden gerade nicht rumbringt. Weiß ich nicht, welcher Typ an ist... der Tankstelle. Oh, das ist so ein geiler Film. Der Film benutzt, der gesamte Film hat keine Musik. Und das ist so krass, weil es so viele Szenen gibt, in denen du nur die Fußstapfen, das Geraschel, also es ist so intens und spannend dadurch. Wahnsinn. Was für ein Film. Ich freue mich, dass du dich daran so erfreuen kannst. <lacht> Und das äh, ist
0: auch äh, eine, eine gute Überleitung, die ich da nutzen kann. Eine, eine Rampe sozusagen, um auf eine Gewissensfrage, auf mhm. die ich neulich gekommen bin, wo ich super gespannt bin, wie du darauf antwortest. Oh, gut, das freut mich. Pass auf. Mhm. Stell dir, also, wir haben jetzt ja schon an sehr vielen Beispielen etabliert, dass du dich extrem doll erfreuen kannst an guten Filmen an äh, guten Büchern, an schöner Musik, an schönen Live-Konzerten. Also du bist ähm, vielerlei Künsten zugeneigt. Mhm. Videospiele. Vielleicht nicht so sehr klassische Musik, aber sehr viele Sachen geben dir sehr viel. So, jetzt kommt der böse, irgendein böser Genie und sagt, Benni, du wirst jetzt sterben, es sei denn, du entscheidest dich alle Kunstformen abzuschaffen, bis auf eine. <lacht> es darf nur eine einzige Kunstform überlegen, überleben oder er
1: holt seinen Bolzenschuss, Man muss sich erstmal ganz viele Fragen stellen, ne? Das gibt ja so. Also, also ehrlich hätte ich gerne eine Auswahl, glaube ich.
0: Naja, okay, kann
1: ich dir geben. Musik, Literatur, Videospiele, Filme. Ja, und Film serien
0: Also das würde ich in einpacken. Also. Ja. Ich weiß die nicht, vier. ob jetzt Theater das ist ein schwieriger nee, Theater würde ich ja sofort also wegschießen
1: und Oper und Ballett auch. Ja, und Comics
0: wirst du wahrscheinlich auch Ja, die da, auch also nicht, also nicht. Also die, die
1: finde ich alle toll. Ich liebe Theater, ich liebe Comics. Ich war noch nie in der Oper. Ich äh, hasse unkennend das Ballett. <lacht> und ja, Musical. Ich finde wirklich, das ist wirklich... Ich merke das. Garantiert, werde ich mich mit all diesen Sachen beschäftige, sehe ich da auch. Klassische Musik, so weiß ich das sowieso, dass ich da super viel draus ziehen könnte. Ja. Glaube ich auch aus einem... Aber ich habe so eine krasse Reluctance <lacht> gegenüber Tanz als Kunstform. Ja. Das ist... Ich kann das nicht genau sagen. Ich habe das Gefühl, alles daran ist so also einmal sozusagen diese, was man so aus aus Hollywood-Filmen kennt, diese Knechtschaftsindustrie, die die Leute da trennt, ja. So, du musst super schlank in das Korsett und auf den Zehenspitzen die Füße. sie genau. Besser in die paralleliners reinpassen. So, das, 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 da wird mir schon übel, weil ja. ich das Gefühl, das, das Gegenteil von freier Kunst. Das ist irgendwie von irgendwelchen scheiß Männern auf Frauen runtergedrückte dominierende Kack. Scheiße. Ich glaube auch auf Männer. Ich glaube auch junge ja. Männer müssen da ganz schön drunter leiden. Wahrscheinlich schon. Aber äh, ja, sehr hierarchisch und so ja. weiter. Kann, kann ja. ich mir beim Theater auch vorstellen, aber irgendwie ist das... Und dann denke ich auch so ein bisschen Tanz äh, ist, ist für mich nur etwas, was ich, wenn überhaupt, gerne mache, um sozusagen meinen Körper zu bewegen, aber was ich mir nicht gerne angucke. Guckst du dir gerne Tanz an? gibt dir das was
0: also ich suche jetzt nicht aktiv danach aber es begegnet einem ja durchaus und ich finde schon insbesondere in Form von großen Choreografien dass da manchmal sehr beeindruckende Dinge passieren können und wenn ich jetzt zum Beispiel eine leicht abgewandelte Form Frage was ich, wenn ich mich entscheiden müsste Tanz als Kunstform oder bildende Kunst abzuschaffen, würde ich sofort die bildende Kunst rauskicken. Ach, weil ja. mir das auf jeden Fall weniger gibt, Weil ich noch nie ein Bild angeguckt habe, so ein gezeichnetes Meisterwerk oder was auch immer oder auch ein schön gefotografiertes Bild. besten und so? Nee,
1: gibt mir nichts. Das habe ich ja gar nicht. Da habe ich gar ganz tolle Erfahrungen nichts. mitgemacht. Aber da brauche also brauch ich am längsten, um da zu kommen. Okay, aber ich meine jetzt nicht Tanz als, als, als Ausdrucksform oder als nee, Spaß, nee, nee, oder nee. sondern als, als, Kunst. Kunstform. als Kunstform. Vielleicht Ausnahme Breakdance. Und ich glaube, warum? Weil ich bei Breakdance das Gefühl habe, die Leute haben richtig Spaß und Bock, <lacht> wenn die das machen. <lacht> wenn ich aber so eine große Choreografie nenne, sehe ich immer nur Leute mit einem angetackerten Grinsen, die irgendwie wie, sich wie Maschinen ja, ja, bewegen. Da, da, ja. Und da ist auch noch so, alles, alles synchron. Das Breakdance ist nicht synchron. Breakdance ist Chaos. Geil, geiles Chaos, aber trotzdem mega Innerhalb aufregend. Innerhalb eines
0: Regelwerks.
1: Okay. Ähm, also wir haben... Literatur, Musik, von mir aus auch bildende Kunst, äh, Filme, Serien, Videospiele. Videospiele. Welche Kunstform würde ich als einziges bewahren? retten? Als einziges retten. Hm. Ich bin äh, leider, glaube ich, lang... Was, glaub, was glaubst du? Du sagst, du bist sehr gespannt. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mit... eine Antwort, ich schwanke zwischen zwei. Ich würde
0: vermuten, dass du schwankst zwischen Videospiele und Musik. Mm -mm. Nein? Mm -mm. Ist eins davon richtig? Mm -mm. Videospiele? Mm -mm. Echt nicht? Mm
1: -mm. Oh krass, okay.
0: Dann ist es Musik und Film. Mm -mm. Musik Literatur. Musik und Literatur.
1: Du, ich lese nichts, aber ich halte nicht, trotzdem okay. für.
0: Und wie viel du lesen würdest, wenn es sonst oh ja. nichts mehr gäbe.
1: Also ich lese nicht, weil das mir die, die, die Tätigkeit nicht liegt. Mhm. Aber das, 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 das geschrieben, das das, 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 das Simple, dass du mit nur geschriebenem Wort, ohne weitere Sachen, diese Macht hast, die Welt zu verändern. Und Menschen zu verändern und zu bewegen. Aber auch da muss man sagen,
0: egal wofür du dich entscheidest, das würde alles aber in so wenige Kunstform einfließen. Aber mit
1: so wenigen äh, Mitteln. <lacht> ja, ja, Nur mit weiß. Worten auf Papier. Ja? Heftiger Scheiß. Und irgendwie auch die <lacht> ewig lange Tradition, die Bedeutung durch die Jahrhunderte, die, die Vielfalt, die es bereits gibt. Und <lacht> da würde ich auch sagen, die Leichtigkeit für jede und jeden zu partizipieren, ja. Die Niedrigschwelligkeit, also klar gibt es Verlage und Gatekeeper und so weiter, aber die total kaputte Videospielindustrie dagegen ja. ähm, schon alleine deswegen. Moment, um meinst du partizipieren als, als Rezipient oder, oder auch als äh, selber machen Als selber machen ja, als ja, schaffender Schaffende. Person. Ähm, und. Film und Serien äh, kann nicht aus meiner Sicht nicht mithalten, gerade weil es so, so, so aufwendig ist und so voraussetzungsvoll ist, Film und Serien zu machen. Kann natürlich auch viele Hobbysachen geben und es ist eine geile, geile Kunstform. Ähm, aber Musik und Videospiele liegen mir am nächsten. Videospiel ist aber eine relativ junge, zwar total dynamisch und interessante und vielseitige Kunstform, aber eben auch eine kaputte Industrie und muss man auch mal sagen, nicht egoistisch gedacht, spricht weniger Menschen an weltweit als Literatur. Ja, aber ich ähm, wollte schon gern eigentlich, dass du für dich... Für irgendwie mich, irgendwie aber auch ja, für mich, dann würde ich glaube ich Musik nehmen. Für mich mhm. persönlich. Okay. Weil Musik für mich die emotionalste
0: Kunstform ist. Ja, und Musik ist eigentlich auch relativ wenig voraussetzungsvoll. Ja. Also je und
1: auch Urmäßig zurück. Also auch, genau. Es gibt einen Grund dafür, dass sämtliche Gesellschaften irgendeine Form von Musik haben ja. und so das als Ausdruck benutzen. Ja. Ähm, sämtliche. Ja. Das ist echt beeindruckend. Ne? Ja. Sämtliche. Also egal, wo du hinguckst.
0: Musik gibt es immer. Immer gibt es Musik.
1: Alles ist Musik. Musik ist alles. ist
0: das Rolf zu kosten? Bibi und Tina. Bibi und Tina. Äh, <lacht> Alles das Gleiche. <lacht> ich habe gerade noch mal ganz kurz, während du. Das ist äh, deine Antwort. Meine ist auch Musik. Ja, okay. Also, wenn ich jetzt danach gehen würde, was mir am meisten, ich sag mal, Freizeit füllt, müsste es eigentlich Serien und Film sein. Aber wenn ich mir. Also, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, auf Musik zu verzichten, insbesondere als Konsument, ähm, weil ich das manchmal merke ich höre ja vorwiegend Podcast und sagen wir es mal in den Zeiten, bevor ich einen Plattenspieler hatte. Das hat sich seitdem sehr geändert und das ist sehr schön. Aber bevor ich einen Plattenspieler hatte, habe ich dann häufig einfach tagelang, wenn nicht gar teilweise wochenlang, nie bewusst selbst ausgesuchte Musik gehört, mhm. die ich jetzt hören wollte. Man hört ständig irgendwo Musik. Aber ich habe, mich, habe mir ganz oft lange Zeiträume nicht hingesetzt oder irgendwie bevor ich aus Fahrt gestiegen bin und überlegt, was möchte ich jetzt, welches Album, welche Playlist, whatever. Und dann habe ich mal echt gemerkt, wie mir das irgendwann auf die Stimmung geschlagen hat. Mhm. Und wenn ich das dann erst ein bisschen verzögert festgestellt habe und das dann gemacht habe, wie doll sich bei mir drin das was gelöst, gelöst hat. So ein, so ein richtig fester Knoten. -Golos. Aber auch gut, wenn
1: du, man in der Lage ist, das zu kennen. Manche Leute verkrampft sich weiß man sie wissen gar nicht, warum.
0: Ja, das war der also Schritt Also ja. das, das war jetzt nicht so, hey, ich muss mal wieder Musik ja. hören, sonst wird es gar nicht. Ja, oder,
1: oder sagen wir so, viele Menschen und auch man selber weiß manchmal nicht, was einem hilft, um ja. etwas zu lösen. Ja, das stimmt. Und das kenne ich aber auch von mir, dass Musik so eine krasse Auswirkung an auf, also bei anderen Sachen dringe ich glaube ich ein bisschen weiter zum Kern der Welt und mir selbst vor gerade bei Literatur und so ja. aber Musik, deswegen meine ich es mit emotional hat so eine also direkte Auswirkung auf mich, die ich aber auch nutzen kann mhm. also wo ich, wo ich wirklich, wie wenn man Medizin nimmt oder Drogen also dass man wirklich sagen kann, ich mache jetzt etwas damit ich mich anders fühle und das funktioniert. ja Und es ist dank Spotify jederzeit von überall erreichbar. ja Geil.
0: Das ist schon ziemlich geil.
1: Und da noch natürlich die Komponente mit Musik machen. Ich habe im Jahresrückblick gesagt, drei meiner besten Erlebnisse letztes Jahr haben direkt was mit Musik zu tun. Ja. Also das sind schon Sachen, die ich auch stark erinnere und die eine Verknüpfung haben zwischen Beschäftigung mit der Welt, was mir wichtig ist, und persönlich emotionaler, intimer... Ähm, Drehung meines Wesens. Das ist im Grunde
0: äh, die audielle Variante von, sagt man audiell, die Audio-Variante von, man riecht irgendetwas, was einen total schöne
1: äh, mhm. äh, Erinnerung erinnert. Das habe ich auch mit Musik ganz häufig, also dass ich damit ja. an einen Ort, wo ich, ich hab, es gibt einen Song, wenn ich den höre, dann sehe ich immer vor mir, wie ich gerade drei bestimmte Stufen an der Uni hochgehe, weil ich, als ich dort ja. hochgegangen und dieses Lied gehört habe, und offensichtlich in dem Moment irgendwas in meinem Gehirn umgelegt yeah. wurde. Ja, das habe ich ganz doll äh, auf dem Garden State Soundtrack. Gibt
0: es einen Song von den Shins. Ich weiß gerade leider aber nicht, wie er heißt. Ich glaube, es ist So Says I. Kann sein. Jedenfalls dieses... Nee. Das ist der beste Fahrradfahrsong der ganzen Welt. Und das ist mir aufgefallen, als ich mal Fahrrad gefahren bin. Da war ich selber noch in der Ausbildung ich weiß noch genau, wo ich da auf dem Fahrrad war, ich weiß noch das Wetter, ich weiß noch die Lichtstimmung, ich weiß noch alles, weil ich beim Fahren so dachte, ich stelle mir jetzt vor, ich wäre Protagonist in einem Musikvideo, mm, wo dieser toll. Song läuft und ich, das passte so gut, es war ein Frühlingstag, ja. es war so das erste Mal T-Shirt-Wetter und dann fahre ich da so lang, es war nicht schwer äh, zu treten, es war um mich herum eine entspannte Stimmung, es war einfach toll. Ja,
1: Wenn ich mit 17 Jahren auf dem Weg zum Sixpack Bier saufen auf dem Spielplatz gefahren im Sommer und mir das, das T-Shirt äh, äh, um den sehr schmalen, schlanken Oberkörper geweht ist. Das <lacht> und, ich, und das Hawaii-Hemd natürlich. Und das natürlich das, so das Hawaii-Hemd. Das wollte ich nicht erwähnen, aber es war das Hawaii-Hemd. Das, das kurzemdige so Hawaii kurz Hawaii-Hemd. Und ich dann No Breaks von The Offspring gehört mhm. habe dann habe ich mich einfach unbesiegbar und und lebendig, lebendig gefühlt. Yeah. Und Fahrradfahren mit Musik ist auch sowas anderes als Fahrradfahren ohne Musik. Yeah. Und es ist, ganz häufig ist es dann einfach der Soundtrack zu dem, was man macht und tut. Und man bewegt sich dann vielleicht auch anders oder fährt schneller oder langsamer oder guckt anders. Ähm, eigentlich sagt man ja, wenn man nichts hört und sieht und nicht ins Handy guckt, dann schärft man erst die Sinne für die Umwelt. Aber bei mir ist es tatsächlich häufig so, dass ich die Umwelt stärker bemerke, wenn ich Musik höre, auch weil man sagen muss, dass das, was einem sonst so an Geräuschen und Klängen in der Stadt geboten wird, mhm. nicht unbedingt dazu beiträgt, dass man die Schönheit, auch die es in der Stadt ja gibt, nicht nur in der Natur, so gut aufnehmen kann. Also okay. durch den Wald würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so mit Musik laufen wollen, mhm. aber in der Stadt hilft es, wenn dieser Kack ausgeblendet wird, denn die, die, das, auch, das, das ist auch schön. Geht ja auch mit
0: Podcast. Aber das ist doch
1: echt nochmal was ganz toll anderes. Und so also funktionieren ja auch Filme und Serien, wenn dann in einem bestimmten Moment richtig nicht nur im Hintergrund Musik ist, sondern ein Lied eingespielt wird, mitgesungen ja. und alles andere übertönt. Ja. Hat es auch diese Wirkung. Ja. Ja, alles ist Musik, Musik ist alles. Bibi Blocksberg ist schon eine crazy, smarte, weise Frau. Wie verhext. Wie verhext smart ist die. <lacht> ja.
0: So, das Auto läuft ja
1: noch immer. Alter, läuft das Auto lang. Was ist denn da oben? Ich, ich habe Sorge, dass da jemand eingeschlafen ist. Das läuft jetzt seit einer Stunde und fünf Minuten. Wir könnten auch mal eine, eine kleine Pause Pause. Ich machen. dachte ehrlicherweise, dass du jetzt sagst...
0: Äh, einen kurzen Podcast? Einen kurzen Podcast, ja. Können wir auch machen.
1: Aber das ist sehr kurz. Ich Na, ich kann, noch pass Themen. auf,
0: ich, ich kann auch noch ein paar, äh, paar Sachen sagen. Erstens, vielleicht habe ich das schon gesagt, falls ja entschuldige, dann habe ich vergessen es rauszulöschen. Habe ich schon nachgetragen zum Thema Lachspur, dass Howard I Met Your Mother eine hat, weil wir als wir über die Lachspur sprachen, ja. ähm, wir beide nicht ganz sicher waren, aber eher dazu tendierten, dass Howard wahrscheinlich keine hat, weil ja auch so Erinnerungsgags drin sind und so. Und ja, dass das irgendwie schwierig für das ja. vor Live-Publikum. Auf jeden Fall gibt es eine Lachspur. Ja. Was dafür spricht, dass es vom Publikum aufgenommen wurde, ähm, habe ich nochmal nachgeschaut. Ist so. Gut, hast du nicht erwähnt. Habe ich nicht erwähnt. Gut. Check. Und dann äh, möchtest du noch eine Kleinigkeit oder ich habe noch ein vielleicht ein, also ein buchstäblich riesengroßes Thema. <lacht> möchtest, <lacht> möchtest du, du vorher noch ein ins, kleines Thema vor?
1: den Koloss von Rhodos nee. oder die Pyramiden von Gizeh? Nein,
0: es geht um dieses Haus, auf das wir gerade Das kommen. ist wirklich riesengroß.
1: Ja. Ja, okay, äh, Warte, ich habe tatsächlich noch eine Sache. Ich glaube, sie betrifft... Ich wollte irgendwas nochmal über den... Den Supermarkt. Wie häufig habe ich... Oh. <lacht> Wie häufig habe ich mich in diesem Podcast schon über den scheiß Edeka aufgeregt? Wie viel haben wir über diesen Edeka reden? Und warum bin ich immer wieder da? Ich weiß
0: nicht.
1: Weil es der Edeka ist, der am nächsten dran ist. Und slightly. Ja, aber es ist einfach, im Zweifel, wenn man es eigentlich hat, will man nicht noch das Stück weiter fahren. Dann will mich auch nicht an einem Supermarkt vorbeifahren. Ich will nicht die ARA-Werbung machen.
0: Ganz kurz, weißt du, dass du auch von hinten ins Kronstiegshänder reinkommst? Dass du nicht vorne rum musst? Ja. Dann ist das
1: noch viel weniger. Naja, Ach so, also da unten in den Ring und dann, und dann weiß ich nicht, was du meinst. Okay, erklär, aber, erklär, aber ich, ich glaube, es ist mal. auf jeden Fall immer noch weiter weg. Aber Ach so, kaum. von hinten ins Kronstiegshänder? Ja. Dann ist, nee. Also dann
0: ist es immer noch ein Stück weiter weg, aber
1: viel weniger weit weg. Also okay, um das wusste ich nicht. Das wirst du mir bei Zeiten erzählen. Ja. Auf jeden Fall ist das der Grund. Und dass er ja aufgrund seiner, dass er so klein ist, dass man, wenn man nur wenig will, auch schnell durch ist. Ja. Also gestern zum Beispiel musste ich noch mal ein am Bahnhof stehendes Fahrrad abholen. Und es war eise, eise kalt. Mutig, dass du schon wieder am Bahnhof... dein Ja, Auto deswegen habe ich es abgeholt. Hast, ja. Das nicht über Nacht stehen lassen. Ja, gut. Genau aus dem Grund. Und dann stand ich da... Mit meinem Fahrrad neben der Eingangstür. Und dann habe ich mir noch ein Toastbrot und Käse und zwei Liter Milch rausgeholt. Das war sogar okay, denn die hatten sie sogar. <lacht> aber vegetarische Würstchen für meine Hotdogs hatten sie nicht. Jetzt habe ich aber rausgefunden, dass es einen Supermarkt gibt, der noch näher dran ist. Penny. Ja. Aber da haben wir doch auch schon vor zwei ja, Monaten Ja, ich weiß, aber ich war nur ein einziges Mal seit ich hier wohne da drin. Und ich kann mir nicht ganz erklären, warum. Und neulich war ich da drin und der hat ein Makeover bekommen. Ja. Ist mega schön. Ja. Und er hat den geilsten Pfandautomaten, Rückgabeautomaten, den ich je gesehen habe. Vielleicht bin ich wieder drei Jahre hinterher in der technischen Entwicklung. Hast du den mal gesehen? Nein. Das ist ein Pfandautomat, der hat einen wunderbaren großen Bauch. Wie, eine, wie so eine Wäschetrommel in einem Waschsalon. Ja. Die, die große. Ja. Ja. Und du drückst auf den Knopf, damit er startet. Und dann kannst du die Klappe so runterziehen. Und dann guckst du in diesen riesigen Bauch rein. Was du dann machst ist, du schmeißt deine ganze Scheiße, zumindest die, die nicht aus Glas ist, das geht leider nicht. Aber die ganze Scheiße, die du hast, alle Dosen, alle Flaschen, schmeißt du rein, dann machst du die Klappe Flaschen, die nicht aus Glas sind. Also nur, nur PET. PET-Flaschen und Dosen. Und Dosen, okay. Ja. Schmeißt du alle rein, machst du das zu. Dann rührt er ein paar Sekunden das bist du eine Quittung stark nee das kenn ich das ich kann ist so geil du musst nicht nacheinander es kommt dir kein Bierrest entgegen es klebt nichts du musst nichts anfassen und dann habe ich mir überlegt was kostet so ein Pfandautomat <lacht> und wer zahlt das und wie kriegt man das wieder rein denn die Supermärkte zahlen doch kriegen doch einfach nur das Pfand eins zu eins ja stimmt die haben wo kommt das ja Geld her für den Pfandautomaten
0: wird das, das subventioniert? Das, das, das muss, muss ja vom Supermarkt kommen. Ihr könnt mir vorstellen, dass es subventioniert
1: wird. Aber ein dann und sagt, wir haben da so einen neuen Bauch, Super Roboter, zahlt ihr das bitte auch subventioniert? Ja, oder nur anteilig und die zahlen ein bisschen drauf, weil dann
0: verhindern sie halt, dass da irgendwie Pfand- und FlaschensammlerInnen ewig lang die, die Automaten blockieren.
1: Das, die, für die ist das richtig geil. Für die ist das Mega die geil. Die schütten die ganze Scheiße rein, drücken auf den Knopf und kriegen 17,98 Euro.
0: <lacht> ja. Richtig gut. Für unsere Zwecke nicht, sinnvoll, also nicht, nicht so hilfreich, weil das Allermeiste, was wir haben, immer
1: Glasflaschen sind. Ja, okay.
0: Deswegen aber gibt's, dafür
1: gibt es auch noch einen aber der ist halt klasse. Ist. Ja. Das wäre schwierig, wenn du die da alle weißt. Und da ist der
0: beste, der beste äh, Automatenanbieter Kaufland. Weil das, also immer wenn wir bei wenn wir, der Fiat und erstmal der nimmt alles ja das stimmt. ich noch das nie stimmt. erlebt
1: dass da er irgendwas Alter, nicht nimmt ich war neulich bei Aldi aus Versehen mal die <lacht> nehmen ja nichts. die, die nehmen haben nichts. nur ihren eigenen Scheiß und sie ja. nehmen nichts ja und
0: der nimmt wirklich alles und in einer unfassbaren Geschwindigkeit und ganz selten schießt er mal wieder das eine stimmt. Flasche raus das und richtig, richtig den, den
1: werden schlechtes Automaten der kack Edeka da kriegst du je, jede Sache dreimal raus und dann bin ich dann steht da das ist ja nicht immer die größte scheiße habe ich glaube ich mich schon mal drüber aufgeregt im Podcast vielleicht wenn ich eine Flasche reinstelle sie sagen gehört nicht zum Sortiment dann möchte ich, dass das stimmt. Und wenn, es, <lacht> wenn ich sie dann dreimal reinschmache und wenn sie beim dritten Mal doch nimmt, ja. dann will ich, dass da steht, Flasche nicht richtig erkannt, bitte wiederholen. Ja. Das darf nicht passieren. Du meinst, das Wording ist falsch? Ja. Okay. Das hey, ist irreführend. Da
0: nicht im Podcast drüber aufgeregt. Okay, darüber kannst du wütend werden. Oh. Ich über äh, unnötige Umweltverschmutzung und Tierleid und du über falsches Wording im Pfandautomaten.
1: Ja. Aber genauso kann ich mich erfreuen über dickbauchige Superfrauen. <lacht> die, und der ganze Penny... ich hab, Penny war für mich, für mich immer ganz unten. Das waren immer die allerletzten. Ja. Aber die haben so geile Sachen da auch. Wenn ich, ich war, glaube ich, zwei Stunden in diesem Supermarkt. <lacht> weil ich von Regal zu Regal gewandelt bin. Aber so groß ist er ja nun auch. Und auf. überall wartet neue geile Überraschung Und so, alles muss raus. Diese Produkte verschwinden. Hier kannst du es noch einmal kaufen. Ich war im Traum. Ich habe Sachen gekauft, die habe ich noch nie gekauft. Richtig wunderbar. Da gehe ich jetzt ganz oft hin, bis er mich aus irgendwelchen Gründen nervt. Erstmal zu Penny. Und die Leute, die da gearbeitet haben, waren alle super freundlich. Ja, das stimmt.
0: Die sind super netter.
1: Was ist da los? Ich weiß nicht, was was dich das nicht hat wahrnehmen lassen. Ich glaube, ja. wegen der Siedlung, wo es ist. Denn früher, ja. als ich hier gewohnt habe und klein war, da hieß es immer, Das sind die gefährlichen Leute. geh da nicht hin. Ja. Das war unser unser Ghetto hier. Ja. Aber inzwischen ist die ganze Sozialwohnungsbindung aufgebraucht und die Wohnen kosten so viel wie über sonst. Und deswegen ist das jetzt ungefährlich. Vielleicht auch, weil ich ein 1,90 Meter großer Bär bin, <lacht> den niemand anfällt.
0: Da traut sich nicht mal jemand, das äh, eingestellte Auto vom, vom Haus zu klauen.
1: Nee, kann auch sein, dass der Penny einfach die Gegend aufhörte. <lacht> kann sein. Da traut sich niemand mehr, jemand zu überfallen, weil dann... Gentrifizierung durch Penny. Ja. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Cool, ich habe eine ne neue Möglichkeit. Und der ist auch noch viel günstiger. Ich habe mehr gekauft als jemals sonst und weniger bezahlt. Und dann erkläre ich dir gleich noch,
0: wie du äh, schneller zum besseren EDK kommst und dann hast du noch eine neue zum Option. Zum EDK. Ja, der immer... Das wirklich, das ist, ich weiß, ich verstehe überhaupt... ist Das auch wirklich uninteressant für die Leute da draußen. <lacht> Dieses Haus da, auf ja. das wir gucken, in dem ja. ich wohne. Ich glaube, das ist in den letzten Monaten schiefer geworden. Bitte was? Ich habe das Gefühl, es ist schiefer geworden und zwar Carter Gordon hat ja leider, leider, leider die Angewohnheit in unregelmäßigen Abständen sein kleines Geschäft an Orte zu verrichten, wo er es nicht soll, zum Beispiel vor dem Backofen ja. oder richtig witzig vor dem Katzenklo auf dem Boden. Ja.
1: Ich bin gespannt, ob Carter Gordon jetzt der Indikator für die Schiefe des Hauses ist oder der Verursacher.
0: Nee. Der Indikator, okay. eindeutig der Indikator. Weil, ganz neu, wenn er eine relativ große Menge macht, dann ist das neuerdings so, dass die fließt. Also man kann nicht beim Fließen zugucken, so nicht. Aber ja, wenn man es nicht, sieht, gleich, nicht gleich mitbekommt das, und es nicht los. gleich wegmacht, dann ist also es erst mal aufgefallen, dass es mir ganz oben auf der Toilette vor der vor dem Katzenklo ist ein ungefähr handbreiter Streifen vom Katzenklo fast bis an die Wand runtergelaufen. Ja. Und es ist nicht das erste Mal, dass er dahin macht und auch quasi unbemerkt, dass wir es nicht gleich wegmachen konnten. Und das ist noch nie passiert. Und in der Küche neulich genau das Gleiche. Okay. Und daraus schließe ich, das du Haus ist schief. ja
1: immer mal ein Erdbeben erleben. Vielleicht hast du das. Auch. Vielleicht
0: <lacht> habe ich es ja nicht erlebt. Ist, Dann habe ich nur die, 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 Auswirkungen. die Auswirkungen. Ich habe nur die Symptome. Die
1: Vielleicht ist es das Hochwasser, der, der Boden ist aufgeweicht und jetzt sägt das ganze das Haus ja in den Boden. Das das Haus
0: rein. Das wäre nicht so gut.
1: Das habe ich mich sowieso schon mal gefragt. Wenn so ein dickes Haus ist ja recht schwer. Mhm. Wenn du mal so ein ganzes Haus, wie es ist, hochhebst, dann ist es schwer. viel schwer, schwer. Das schaffst du, schaffst du erstmal nicht. Klar, auch wenn du es nicht hochhebst, ist es trotzdem schwer. <lacht> es ist immer schwer, egal was man damit macht. Außer man taucht, taucht es in Wasser, dann wird es leichter. Also ein Haus ist schwer. Ja. So. Und aber wenn es ja. jetzt richtig viel regnet und der gesamte Boden sich voll saugt und saugt und saugt und dann ist unten einfach, mein, du kennst das, das ist das Schlamm, und du trittst mit deinem Fuß rauf und dein Körper ist nicht so schwer wie das Haus, dann matscht das richtig doll ein. Ja. Warum passiert das beim Haus nicht? Also, also na klar, ich, unter dem Haus kommt nicht so viel Wasser hin erstmal, das ist ja schon so. Ja, und das Haus endet ja nicht auf dem Boden, sondern es hat ja ein Fundament,
0: ja. was noch deutlich tiefer rein, reingebaut ist aber, im aber Boden. Aber auch das steht ja auf Boden. Ja, aber bis da erstmal Flüssigkeit hinkommt von oben.
1: Ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass die vorhin mit diesen geilen Rüttelmaschinen so doll auf die Erde pressen, dass sie das so da, verdichtet wird, ja. da rutscht nichts mehr. Ja. Das ist das Detail. nur noch sehr wenig. Denn in den USA passiert es ja alle nachsehen, dass so ein Haus einfach wegrutscht, weil ja. die da einfach keine Rüttelmaschinen haben, glaube ich. <lacht> die sind doch noch nicht angekommen. Oder die
0: Notwendigkeit nicht gesehen haben.
1: Weil einfach zu günstig ist, ohne Rüttelmaschine zu machen, da wurde der Kreditfinanzierbar und dann... Und Sie gesagt, es regnet bestimmt nie wieder, es gibt ja eh Klimawandel und zack ist das Haus weg. Ich habe mir neulich vorgestellt, Architekt zu sein. Hast du dir vorgestellt oder gewünscht?
0: Nein, nein, nicht gewünscht, vorgestellt. Ja. Ähm, weil ich mit meiner Frau spazieren war, äh, an, an der Alster, an sehr teuren Häusern vorbei, am Leinfahrt. Kennst du den
1: Leinfahrt? in Ja, Liebe? den kenne ich, da ist ein Café, das Café Leinfahrt. Ja,
0: <lacht> kann sein. <lacht> äh, da sind wir lang spaziert. Uh, auf dem Weg, um die Platte zu holen, im Übrigen. Ah, ja. Am selben Tag, wo wir über meine Uncoolness gelacht ja. haben. Was war das für ein Tag? <lacht> naja, jedenfalls... <lacht> äh, also Das war halt schon wie jetzt. Die ganze Welt bestand aus Eis, als wäre Acer ausgebrochen. Und <lacht> Das war glatt und dann, es war aber total schön, weil die Sonne schien und so, es war letztes Wochenende. Ihr wart auch spazieren an dem Tag. Oh ja, ja Weißt Genau, was das für ein äh, gutes Spaziergewetter war, wow, wobei war wir leider schön. erst losgegangen sind, als die Sonne nicht mehr so am Himmel stieg. Aber egal, war trotzdem schön. Und dann sind wir von Halle, von, ist auch egal, wir sind irgendwo früher ausgestiegen, um dann zu spazieren, unter anderem da. Gut, war es. Und dann habe ich halt die ganze Zeit auf den Boden geguckt weil ich immer wissen wollte, ist der Boden gerade, sind da irgendwelche äh, Abschüsse und ich rutsche weg oder so. Deswegen habe ich die ganze Zeit auf den Boden geguckt. Und meine Frau ist genau das Gegenteil, die guckt sich immer um. Die guckt sich immer Häuser an, die guckt gerne in Häuser rein, so von der Straße ja. aus, ähm, lässt das so auf sich wirken. Das ist ja auch alles wunderschön da am Eis, da Lauf. Und dann hat sie immer gesagt, ja, guck mal da und das ist da auch schön. Und guck mal hm. und dann mache ich, ja, okay, ja, war das schön, schön. okay Und dann habe ich wieder auf den Boden geguckt und dann hat sie mich so nochmal angeschaut und was guckst du dir eigentlich die ganze Zeit an, wenn du nicht nach links und rechts guckst? Und da ist es mir erst aufgefallen, dass ich die ganze Zeit auf den Weg nur vor mich gucke. So auf die nächsten fünf Meter vielleicht ja. und ob uns vielleicht jemand entgegenkommt aus der Entfernung. Und dann habe ich versucht, auch auf die Häuser zu achten. Das ist mir ungefähr so zwei Minuten gelungen. Aber währenddessen habe ich mir so vorgestellt, habe ich so eins gesehen, das hatte so schöne Säulen und auf den Säulen war noch so ein Balkon im ersten Stock. Das sah voll schön aus. Ich gedacht, ja, vielleicht würde ich das mehr zu schätzen wissen, wenn ich Architekt wäre. Vielleicht bin ich jetzt einfacher, ne? Da ist mir eingefallen, dass ich nicht zeichnen kann und nicht rechnen.
1: Wobei, hast du Leute.
0: wobei, was das Rechnen angeht, du weißt, ich bin seit Jahren in einem bitteren Krieg verwickelt gegen die Mathematik. Ja. Und ich glaube, ich habe, langsam. Nee, ich habe. Entscheidende, ich habe eine entscheidende Schlacht gewonnen, gewonnen. indem ich die Wahrscheinlichkeitsrechnung besiegt habe. Ja, endlich.
1: Zumindest eine Disziplin
0: ist weg. Und ich kann dir genau erklären, wie. Ich war Ende Dezember auf einem Konzert der Band Liedfett. Das ist eine Hamburger Band, die ich sehr gerne habe. Das war das zweite Konzert innerhalb von zwei Tagen. Ich war am zweiten Tag da. Also am Tag davor waren sie schon mal da und hatten die Vorband Stigma Kills. Ja. Eine neue hardcore punk band wo der Schlagzeuger von Liedfett mitspielt. Ist egal. Die hatten aber beim ersten Tag, wo ich nicht da war, ihr erstes Konzert ever. Ja, ganz neu, neues Album. Das heißt, du bist auf ihrem zweiten Konzert. Ich war auf ihrem zweiten Konzert ever ähm, und war im Übung gefährlich, selbe Veranstaltungslocation wie der Tag davor, im Raucherbereich. Und da klebte ein Sticker von Stigma Kills, also von genau dieser Band, die am Tag davor das erste Konzert hatte, die es aber schon ein bisschen länger gibt. Die haben schon eine Single veröffentlicht vor drei Monaten oder so. Und dann habe ich mir das so angeguckt, ich war alleine da, ich hatte viel Zeit nachzudenken bei dem Konzert, und ich habe mir das so angeguckt und habe mir so gedacht, hm, seit wann klebt da wohl dieser Sticker? Und dann habe ich gedacht, sehr wahrscheinlich seit gestern. Ja. Aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, ja. weil ich war schon lange nicht mehr hier, ich habe keinen direkten Vergleich. Gestern hatte die das erstmal Mal hier gespielt, da wird auch sehr wahrscheinlich gestern das zum ersten Mal ein Kleb von sein, aber... What do I know? Okay, Vielleicht war schon dann haben vor die zwei, zwei Monaten. schon heraus genau. Und, dann und da war jemand einfach im Übrigen Oder die fertig. Band selber. Die Band selber, die sind <lacht> irgendwie gut verbandelt mit dem Club, <lacht> waren da irgendwie vorher schon mal drin. Also genauso gut hätte das zwei Tage vorher sein können oder zwei Monate vorher. Nicht genauso
1: gut. Die Wahrscheinlichkeit ist die schon höher, dass es ja, ist. Ja, stimmt. Aber das ich werde ja es niemals mit Hilfe
0: von Mathematik genau sagen können, hm. weil die Anzahl der Variablen so groß ist, dass man es nicht sagen kann. Yeah. Und da auf die und also. zeigt man, daran sieht man, wie unnötig das ist. Man muss es ja gar nicht erst versuchen, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, wenn am Ende rauskommt... Können wir sowieso nicht so genau. Ich bin immer waren. wieder
1: erstaunt davon, wie umfangreiche Anläufe du machst, um <lacht> zu beweisen, dass die ziemlich größer ist. Und am Ende... Naja, ist es
0: ist so dünn. Na, dünn. Ich habe, pass auf, ich habe mir so aufgeschrieben. Mathematik-Doppelpunkt. Ich habe Wahrscheinlichkeitsrechnung entlarvt. <lacht> 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 Stick mal Kills Aufkleber im Übung gefährlich, gestern erster Auftritt, seit wann klebt der Sticker da? <lacht> so steht es in meiner Handy-Notiz. Aber du
1: weißt es, die Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht dafür da zu sagen, wann etwas passiert ist und wann und wie wahrscheinlich, also wie, ob etwas passiert, sondern wie wahrscheinlich ist es, dass etwas passiert. Ja, aber wozu denn, wenn man es nie genau weiß? Um eine gute, qualifizierte Entscheidung zu treffen, ob man links hingehen sollte, wo nur ein Pfeil dich durchbohren kann <lacht> oder rechts so 1000 Lava-Becken und Säurepfeilen warten. Also wahrscheinlicher stirbst du, wenn du rechts lang okay. gehst. dann kann man mit anderen Das ist Stochastik.
0: Man, ein bisschen anders ausgedrückt kann man sagen, die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die Stochastik wird dann unnötig, wenn der gesunde Menschenverstand
1: mitspielt. Glücksspiel. Kartenzieher, Rainman, Würfel, alles <lacht> wichtig. Leute, Sachen betrügen. brauchen alle Leute. Hallo. Hallo. Habt ihr schon erzählt, dass ihr in der Küche seid? Das haben das wir durchaus schon, schon, okay. schon mal erwähnt. Und findet
0: ihr das gut, wenn im Hintergrund so Küchengeräusche
1: sind? <lacht> Geräusche des Lebens nennen Geräusche wir des Lebens, richtig. Das ist okay. Wir haben allerdings jetzt von einer halben Stunde auf anderthalb Stunden schon, seitdem läuft der Waage. Vielleicht sollten wir jetzt mal ausmachen. Also du, ja. jetzt mal ausmachen. Ich war auch immer noch nicht bei den Hühnern. Aber das ist jetzt wirklich nicht Podcast-Interesse. Nee, das machen wir jetzt. Geräusche des Lebens ist okay. Wir gehen jetzt zu den Hühnern. Wir gehen jetzt zu den Hühnern. Machen wir die Folge aus? Ich würde sagen, wir machen die Folge aus. Na, verabschieden wir uns.
0: Nein, nein, nicht deswegen. Äh, das, wir wollten schon vor einer halben Stunde aufhören. Oder Aber 20 dann kann Hühner. uns die Mathematik in Kann den uns weg. die Mathematik und Irgendwann schiefe Häuser in Achso, schiefe
1: Häuser, da wollte ich noch fragen. Es gibt keine anderen Hinweise darauf, dass das Haus schießt. Nein, gar Nur die Pisse. Keine. Nur die Pisse. Und gibt es irgendwelche anderen Erklärungsansätze? Andere Stellen als vorher? Weil manchmal ist ja der Boden an verschiedenen Stellen so ein bisschen... Nee. Das es ist nicht. Das sind die einzige Erklärung ist, dass es das es Es sind
0: beide beides Stellen, die schon mal benetzt wurden <lacht> okay. und da hat sich die Pisse anders verhalten.
1: Vielleicht was mehr, vielleicht hat er was anderes getrunken. Wir können oder ja mal die oder Wahrscheinlichkeit schauen. ausrechnen. Viskosität von Pisse, Urin. <lacht> ist das Viskosität, die Fließgeschwindigkeit, Fließkraft? Ist Fließkraft das richtige Wort? Nein. Wie wahrscheinlich? Machst du jetzt die Hühner? Mhm. Schade. Nein. Ach, du machst das ja, ist Auto. Das, aus. Das, das, das Wir machen die Hühner. Den auto ein, ein kleines, kleines, eine Fotosession hier. Okay, dann ist es geklärt. Das Haus ist schief. Ähm, <lacht> und die Mathematik hat zumindest für diese Folge noch ein bisschen Bestand. Ich habe zu ihrer Ehrenrettung, glaube ich, etwas beitragen. Ja, ja, ich bin null überzeugt. Philosophie. Ja. Da gibt es ähm, Logik. Ja. Sehr verwandt mit der Mathematik. Bei der Logik geht es um die Frage nach Wahrheit. Aber das erste, was man da lernt, ist, dass die Logik niemals sagen kann, ob etwas wahr ist. Sondern nur, ob etwas unter bestimmten Voraussetzungen wahr ist. Konditionale. Wenn das und das und das stimmt, in Klammer ja. auf, was wir annehmen, dann muss das und das und das das richtig sein. Ja, verstehe ich. Und genauso ist es bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung auch. Es geht nicht darum, herauszufinden, wann dieser Sticker aufgeklebt wurde. Denn das kann man, also Sherlock könnte das. <lacht> Vielleicht könnte Sherlock das, ja. Aber der benutzt, der kennt alle Variablen. Und hat mehr, mehr Spuren. Aber mit den Informationen, die du hast, kann man es einfach nicht wissen. Das ja. ist okay. Das lässt die Mathematik zu. Das ist. Das, nee, das, nee, nee, Die, die Mathematik behauptet von sich immer die Wahrheit. Äh, Wie heißt das? Nee. Den Schneid abkaufen. Den Schneid abkaufen? Kauft ja. man jemanden dem Schneid ab? Ja.
0: Das soll, sollte man nicht tun, also nicht zulassen, dass das passiert.
1: Also niemand sollte dem, der Mathematik den Schneid abkaufen. Was ist denn den Schneid? Ich weiß Schneid. nicht, was der Schneid ist. Ich habe noch ein schönes Wort für dich. Na? Das steht in meinem Handy. Ich habe jetzt wieder Handynotizen. Ich fülle das wieder auf. Ich habe wieder neuen Mut geschöpft. Die Schönheit des Wortes, du hast auch schon mal eine Folge abgeschlossen mit der Schönheit irgendeines Wortes. Permanent, glaube ich. Unerbittlich. Un -er man oh, ja. Man kann... Die Sache, ja. zum Beispiel, die Sonne wird, geht unerbittlich gnadenlos sagt man auch, Aber unerbittlich ist viel schöner, weil sie nicht bittbar ist. You don't even have to try. Da hilft kein Jammern und kein Weinen. Das ist einfach so. Äh, es ist nicht mal so sowas von, von, von Hoffnungslosigkeit so nach dem Motto man bangt und hofft, aber es wird doch enttäuscht. Das hat nichts mit Enttäuschung zu tun. Es ist auch nicht. Es ist nicht bösartig. Man kann es einfach nicht bitten. Ist einfach man nicht.
0: hat ein, ein, es ist nicht emotional und es ist nicht so wertend. Es ja. ist einfach
1: BAM. Es ist so. es steht da. Es ist außerhalb deiner Reichweite. dieser so ein Monolith. du kannst Deine Bitte kommt da nicht an. Es ist unerbittlich. Und erbitt erbittlich ist es wirklich ein schönes Wort. Unerbittlich ist schön. Ja, ein,
0: ein schönes, buchstäbliches Schlusswort. Ich finde das tröstend. Ein
1: bisschen. Es ist, das äh, kommt, glaube ich, ein bisschen auf den Kontext an unerbittlich verfolgte der Dämon mich durch die äh, Gassen. <lacht> das ist wenig tröstlich. Das ist wenig.
0: <lacht> Sehr wenig tröstlich.
1: Okay. Aber den kann man wirklich auch nicht bitten. So wie hier die Dementoren die bei Harry Potter. Die sind auch unerbittlich. Denen ist das egal. Die, die, kann, die Borg bei Star Trek. Man kann nicht mit denen verhandeln. Ja. Außer Star Trek Voyager erfindet, dass man doch mit denen verhandeln kann, weil die Serie einfach bekackt ist. Aber die aber Serien sind jetzt ja abgeschafft. Lassen. Es gibt nur noch Musik. Es gibt nur noch Musik. Alles ist Musik. Wusste schon Bibi Blocksberg. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich bedanke mich, dass du es hier so lange mit mir stehend in der Küche ausgehalten ja, hast. Ja, doch, doch mal was anderes. Bitteschön. Wir haben wieder eine aufgeladene Autobatterie. Ja, wir mussten ähm. auch nur zwei Leute vertreiben, die es klauen wollten. Glaubst du, Leute fanden das seltsam? Die uns, haben uns uns Leute gesehen und fanden das, das seltsam? Es ist ja keiner vorbeigekommen. <lacht>
0: Wirklich? Niemand? Nee,
1: bei Zwei Leute, glaube ich. Na. Auf dieser Straßenseite waren es, glaube ich, zwei drei. Es waren ja. überschaubar viele, auf jeden ja, Fall. Ich also
0: habe das Auto ausgecheckt.
1: Aber dafür haben wir mal ein neues Format in diesem Podcast ausprobiert. Ein stehendes Format. Ein stehendes
0: Okay, ich bin durch. Ich auch. Vielen lieben Dank. Hoppala. Auch für die Geräusche, auch für die Geräusche des Lebens. Geräusche. Äh, fürs Zuhören. Wir sind jetzt im Jahr 2024 angekommen und werden berichten, wie das so verläuft. Das Jahr. Das Jahr. Spätestens im Jahresrückblick, aber auch währenddessen. Aber auch schon währenddessen.
1: Und bis dahin, Achtung, gehabt euch wohl.